0: Рассказываешь про про любовь и про отношения Самая интересная часть Это как раз та часть, которая касается того, как Бессознательно работает любовь внутри каждого человека Потому что многие этого не признают И многие, как сейчас Андрей Федорович говорил Пытаются это поэтизировать, романтизировать Тут недавно у меня был администратор, по-моему, Инстаграма Школы психосоматики Прислал мне три вопроса для Инстаграма Вопросы были такие Первое, что такое любовь? Второе, как вы ощущаете ее в теле? Ну, не знаю, почему, да, этот вопрос задали. И третье, существует любовь вообще или это набор параметров? Ну, э, на самом деле, я такие, когда вопросы читаю, у меня сразу какой-то заворот мозгов наступает, да, потому что, ну, почему я сейчас объясню, да? Потому что, как бы, по идее, понятно, что на эти вопросы нужно ответить, там, да, романтически, там, типа, любовь, это, там, мурашки в животе, это, рыпыры, там, что-нибудь вот такое, как бы, да. На самом деле, прикол-то в чем? Прикол в том, что... Ну да, ну у кого-то бабушки, б- бабушки, бабочки. бабочки. <смех> <смех> ну, короче, надо было что-то такое да, сказать и рассказать. Да? А в чем для меня проблема этого вопроса? В том, что он вообще, в принципе, задан наперед. Задан же вопрос, да, так, если подумать. И это, наверное, самое удивительное в отношении человека, да, что он сначала себе что-то придумает. То есть, по идее, смотрите, как получается, да. А вот сначала человек что-то чувствует, да. Он там кого-то увидел, что-то почувствовал. Потом он придумает какое-то слово. Называет это там, да, словом там любовь. Вот. А потом начинается вот этот бред, как бы, да, он начинает, он это слово произносит вслух и спрашивает себя, что это. Немножко похоже на это, как у Пелевина там, про Петьку и Чапаева, там, да, когда Петька решил Чапаева спросить, что такое лошадь. Он говорит, Пятька с ума сошел, вот она прям перед тобой стоит, как бы, да. То есть получается, что если человек это чувствует, то этот вопрос бесмысленный, потому что он это чувствует. Зачем спрашивать, задать этот вопрос? Это вот то, что ты чувствуешь, как бы, да? А с другой стороны, да, если он этого не чувствует, да, то ну смысл, да. Ну, вот есть у меня Маша, я ее люблю. Вот я тебе про это рассказал. Ну, и что, тебе легче стало от этого, что ли? Не стало вообще ни разу, да. Вообще говоря, такие многие вещи они легко очень проясняются, если просто полезть в словарь посмотреть, что это такое. Я знаю, что многие люди обижаются, когда им говоришь: ну, слази, в словарь, посмотри, там в словаре что написано, вот написано в словаре. Позжегова написано ⁇ Чувство глубокой привязанности к кому-либо или чему-либо, основанное на общности интересов, идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу или спасению, сохранению кого либо чего либо Ну, хорошо написано это, в принципе, да, по сути же. Вот, ну да, тут есть что-то нюансы, да, там такое же чувство, основанное на взаимной симпатии и половом влечении, вот там, да, отношения лиц, связанных таким чувством, там и так далее, да. Но, по идее, на самом деле, понятно, что... Это скорее, наверное, состояние какое-то, да, которое может как-то ощущаться, оно будет ощущаться по-разному, в зависимости от того, в отношении чего ты это испытываешь, да, когда ты это испытываешь, там, да, и прочее, прочее, да. Но опять же, да, а если вот к третьему вопросу, да, существует любовь вообще или это набор параметров, ну, хороший вопрос, звучит хорошо. Хотя он такой шизофренический вообще говоря. Почему, да, потому что, ну, в каком смысле существует, для кого существует, где, когда. Как она может существовать без того, кто ее ощущает? Да? Если есть тот, кто ощущает, но он тебе может это описать. Если его нет, то какой смысл задавать этот вопрос? Да? Вот. А если, опять же, ты ее не ощущаешь, да, то к чему ему там эти обобщения? Да? То есть, можно там, у меня там <coughs> шкала эмоций. Да? Можно про любую эмоцию спросить, там, энтузиазм существует или нет. Ну, кого спрашивают, осмотря? Да? То есть, если к вам в апатии пришел. И вот. На самом деле, ну, как сферической любви в вакууме не бывает. Бывает... Разная всякая обычная, да, обычная она такая разная, что на эту тему, ну, есть определенные философы немецкие, например, которые любили на эту тему пописать чего-то, да, у них, как правило, были большие проблемы с личной жизнью, ну, поэтому они и писали об этом, потому что что им оставалось еще делать. вот, Поэтому на самом деле нужно как-то попробовать, с одной стороны, посмотреть на вот эти разные аспекты, да, то есть как это изнутри ощущается и что это означает. Ну и больше всего меня, конечно, интересует э, та тема, которую, ну, вот Андрей ее так вскользь как бы задел, да, тема, когда у нас не просто там один человечек со своими там заскоками, да, потому что у него там руки треугольные и прочее, и прочее, а когда два человечка встречаются, да, вот одного треугольные, у другого там квадратные, да, и вот что им там теперь друг с другом делать вообще, и можно ли что-то сделать по этому поводу. Вот, и есть, я вам сразу скажу, что есть, ну, я когда о чем-то рассказываю или показываю, я всегда говорю, я вообще учить не умею никого, ничему, я просто рассказываю то, чему я сам научился. И я с удовольствием могу вам показать, откуда я это взял, например, да. Например, в свое время мне попалась такая книга, я вам ее сразу покажу. Да, и, может быть, ее кто-то про нее слышал, может кто-нибудь не слышал. Автора зовут Дэвид Шнарх. Ну, по крайней мере, я ее так перевел, фамилию, да, потому что она похожа на немецкую, хотя он американец, и сам он свою фамилию читает как Снарч, она на русском языке, я ее перевел, потому что, потому что в свое время эта книжка попалась мне э, от моего психолога, и попалась она мне в момент, когда я расходился с первой женой, и меня это напрягло, ну, не сам развод по себе, потому что это, ну, это об, обыденная ситуация, ничего там такого особенно трагического не происходило. А напрягло меня просто осознание того что ну да у нас были какие-то кривые отношения и в принципе мы расстались и непонятно на основании чего теперь строить отношения ровные да ну какие-то правильные потому что я в общем особо ничего не понял вот и вот это вот как бы была такая для меня тема интересная с которой я стал разбираться вот эту книжку я в свое время В 2002 году я ее прочитал, наверное, раза четыре подряд и потом еще, наверное, раз десять разными кусками. И потом уже 10 лет спустя, когда я, ну, среди среди всего прочего, да, разных тем, семинаров, которые я вел, была тема про отношения, меня про это спрашивали. Я сначала пытался как-то криво пересказывать эту книжку, потом подумал, какого черта ее проще перевести просто и все, и проще прочитать. Понятно, что книжка, наверное, никакой практики не заменит, хотя она довольно интересным образом написана. Он когда особенно переводишь это очень сильно заметно да что книжка она сшита сшито белыми нитками в том смысле что шнарх он такой ученый он такие научные вещи пишет да и книжка разбавлена такими кейсами красивыми да там какие-то пары там да и э, идея такая что если ты читаешь эту книжку вживаясь в роли тех про кого он там рассказывает то ты через себя это пропускаешь и начинаешь какие-то вещи вот понимать да вот как про любовь, я сейчас говорил, да, что пока ты это не почувствуешь. Ну, соответственно, реакции людей бывают разные, да, кто-то читает, говорит, ерунда, но вот кого-то там напугало то, что э, в книжке обильно используется ненормативная лексика, например, да, ну, Шнарх в оригинале ее использует, я там тянул до последнего, старался э, заменителями всякими, да, потом понял, что, ну, на самом деле у нее там целая глава есть о том, что он говорит, я не очень понимаю, как бы, да, это, как, знаете, есть такой эморист Джош Карлин, который говорит, я не понимаю, почему, если так это назвать, то это нормально, как бы, да, если вот этим словом, то, типа Просто пипец как неприлично да? непонятно почему вот и книжка она ну сам Шнар говорит что он, ну, он утверждает это, я не знаю может быть это неправда да, что он был первым человеком который попробовал совместить сексологию там очень много про секс среди прочего и семейную психологию Потому что отдельно, обычно это два отдельных предмета Обычная семейная психология, ну, такая, знаете, розовые сопли, там, тыры-пыры, давайте найдем общую реальность. И вот, есть сексологи, которые там, ну, как-то они с физиологической точки зрения подходят, да, что, типа, если там, значит, выбрать правильную, как это, такой карикатуру я видел, что такой мерзкий-мерзкий мужик подсаживается к красивой девушке, да, она так от него отворачивается, он говорит, понимаете, вот я абсолютно уверен, что при правильном подборе медикаментов и психотерапии у нас будут идеальные отношения. То есть, вот, Э, сексология, она, мне кажется, на это да, что, типа, там, ага, у них там любви нету, а давайте им там позу какую то с Камасутрой предложим, типа, вдруг вдруг любовь начнется вот. и, ну, я там чуть подальше потом сейчас буду рассказывать, там у нее есть упражнения, которые но ну, на самом деле, в качестве практики прямо здесь мы их сделать не сможем, потому что это не семинар по тантре, вот. но они довольно простые, они удивительно простые, и забегая даже вперед, самая первая самая первая очень простая штука про которую он там очень-очень много пишет, и поначалу, когда читаешь, даже удивляешься, думаешь, зачем он про это пишет. Он пишет о том, что... Ну, и это было, на самом деле, заголовок моей презентации придумала Саша, потому что я никогда не могу придумать себе название. Там что-то про проекции было написано, что-то проекции, там себя. Вот. Есть такая такая совершенно стандартная штука, где-то на YouTube у меня даже есть большое видео, где я про это рассказываю, да, что вообще говоря развиваться там, в том числе и духовно, довольно простая штука, да, нужно уйти в горы, сесть в пещере, там, да, принять позу лотоса, ну, и типа развиваться, вот, и можно развиться до невероятных высот, но все это будет сохраняться только до тех пор, пока ты не вернешься к обычным людям, да, вот, со всеми их заскоками, и тут окажется, что ты такой же обыкновенный человек, да, и ты разочаруешь себя, и разочаруешь других, потому что, в общем, ничего нового в сравнении с теми, которые типа замороченные, в сравнении с тобой просветленным, ну, не проявится, да, поэтому, на самом деле, одна из вещей, о которых Шнарх пишет, да, это то, что в каком-то смысле, ну, там называется страсти супружества, хотя он там тоже долго мусолит это слово супружество, что там не имеется в виду, там, супружество смысле штамп, там, или что там, я тебя назвал женой, ты меня мужем, а имеется в виду, что у тебя есть какой-то вот партнер по жизни, да, которого ты считаешь, ну, там, не знаю, каким-то своим таким самым близким человеком, да, это может в разных формах выражаться, мы в 21 веке уже живем, вот. И он там говорит о том, что, в принципе, быть с кем-то в близких отношениях, это одна из самых напрягающих тем в принципе. Если если взять и провести опрос, который мы проводили не раз, да, спросить у людей, что вас больше всего волнует, вот, есть такой топ-3 стандартный, да, первое, говорят, деньги, вот, всегда, тоже непонятная совершенно тема, деньги это же как бы просто эквивалент энергии, у тебя просто нет энергии, причем без деньги-то, делай что-нибудь полезное, будут у тебя деньги, ну, там, предлагай тем, кому это нужно еще, вот, все просто на самом деле. Второе, здоровье тоже, да, но это как бы тема была прошлого фестиваля, поэтому мы в нее погружаться не будем, это тоже очень интересная штука, потому что действительно, насколько люди, вот если вот у Шнарха, да, у него типа как он говорит, да, обычно в стандартном подходе, ну типа секс отдельно, а вот эта психологическая часть отдельно, да, Здесь то же самое, как бы здоровье с телом отдельно, типа оно там само по себе что-то болеет, типа экология там, да, то есть человек такой идет, там Беломорину курит и такой, типа, нифига себе, в Капотне был выброс сегодня, да, вот, а сам там вдыхает, сказывает затяжки там в 40 раз больше того, что там выбросилось в Капотне, да, ну, смешно просто. вот, а, Ну, и отдельно, отдельно, как бы эмоции, да, отдельно какие-то эмоциональные переживания, это там другая как это называется, другая компетенция, другие специалисты этим занимаются, да, врачи не занимаются вот этим, они только этим занимаются, да, то есть они воспринимают человека как мешок там с химикатами, да, ну или как там, ну мешок еще можно резать, там облучать, да, не только его наполнять разными таблетками, а эмоции, они как бы отдельно сами по себе, люди в основном, хотя есть такая, ну, бытовая мудрость, типа того, что все от нервов, да, но это люди только говорят на самом деле, да, по большому счету они не видят особой связи, вот. Здесь тоже похожая штука, да, то есть секс отдельно Психология отдельно, там, до да, тело отдельно, эмоции отдельно. Но третью тему, которую часто называют, это отношения. Ну, в которой мы все включим, там, да, и в том числе и секс. Я не знаю, почему Андрей, кстати, сказал, что там в 20-м, 20, на 20-м месте или на 15-м месте отношения. На 15-м, да. Не знаю, опросы не подтверждают. Интересно, что на первых в 14 тогда, потому что тогда это должен был быть 15-й фестиваль. Это, по-моему, третий, да, или 4-й. А, вот, а, и начал я про шнаркты говорить У него есть такое простейшее упражнение Он говорит, когда ко мне приходят два человека Два супруга И мне нужно сделать экспресс-диагностику Но ну, можно, конечно, их там зажать в угол, заставить человечков рисовать Ну, и потом сравнить, например, да Тоже что-то вы об этом узнаете Узнаете про их травмы там и так далее Но у него все намного проще он, он просто просит их обняться Ну и все И он мне объясняет, сколько нужно обниматься Как нужно обниматься Просто вот обнимите друг друга, я посмотрю И вот он говорит, ну а дальше интересно, вот я им не сказал же там, ну, кто там первый кого отпустить должен, например. И вот они стоят, стоят там, да, там минуту-две, потом понимают, что так, ну, хрень какая-то происходит. (laughs) Что делать-то, да? И вот интересно там, кто кого отпустит первый, да? или кто на ком повиснет там, да, или кто наваливаться начнет на кого-то, да, или кто начнет, наоборот, прижимать к себе там изо всех сил. Я говорю, вы знаете, если минут 10 вот так людей подержать, как бы можно вообще все про них рассказать от начала и до конца про все их отношения. Потому что, по сути, получается, да, это и есть такая маленькая микромодель отношений, да, что это некая такая тема, которая, при которой человек, находясь в близких отношениях, вот ну, куда ближе, да, тебя обняли. Ну, есть еще ближе способы, да? это один из таких наиболее близких способов, да? при этом как-то умудриться стоять на своих ногах, оставаться собой, да, и при этом не отталкивать другого человека, а как-то быть вместе с ним еще. То есть, такая нелегкая задача. И обычно люди в две крайности впадают. Вот я там упомянул, да, что у меня есть видео, называется «Любовь и свобода». Есть две крайности, да? то есть первая крайность – это эмоциональное слияние. И эту крайность очень сильно педалирует, в том числе в нашей классической литературе, да, что настоящая любовь. Это вот там, эта вот хрень там, про две половинки, да, которые бывают у мозга, у жопы, там еще у чего-то, да. <реклама> все мы изначально цельные люди, как говорила Фаина Раневская. А, потом вот эти все песни про любовь, там, да, что когда там кто-то от кого-то ушел, вот ты у меня там сердце забрала, куда-то с ним ушла, там, да, хотя она не забирала, никуда не уходила. Рядом сидит. <реклама> и руки пустые. И всякие вот такие вещи, да. Чем, чем хорошо эмоциональное слияние, да, чем оно приятное эмоциональное слияние, кстати, у Шнарха есть такой пример в книжке, который меня очень тоже удивил. И он сам его как бы приводит в книжке случайно, потому что формально он не имеет отношения к теме. Он там рассказывает про то, что, будучи еще юным студентом, он однажды читал там какого-то немецкого психиатра. Не помню, как его фамилия, там какой-то Кайзер. Вот. И Кайзер рассказывает такой случай из детства. Как он однажды, будучи маленьким, пошел с родителями э, смотреть выступления фигуристов на катке. Вот. И там катались пары. Вот. И ну, Все смотрели, естественно, на пары, да, а он почему-то стал смотреть не на тех, кто катается, а на людей, которые смотрят, ну, как в этом анекдоте, да, которые смотрят на тех, кто катается. Да? И он поразился, что люди реально были в таком каком-то своеобразном трансе. То есть они вот смотрели на эту пару, да, и они были такие какие-то вот. И, вот, и потом много лет спустя, когда он-то вспоминал и пытался понять, что же, что же такое вот он видел в глазах у этих людей, он понял, что у людей есть вот такая мифология, да, такая идея, да, что вот пара, которая как одно существо как-то там вот катается, что-то сложное делает, да, как будто это не два отдельных человека, как будто это один человек. И это дает нам такую надежду, да, что вот когда-нибудь найдется вот этот тот второй человек, который так меня вот дополнит. Что прямо стану вот я таким большим, чем-то большим, чем я, да? Не просто вот собой таким, да, несчастным там задротом, половинчатым, а таким вот каким-то, да, целым существом, да. И вот в вот это людей вводят в транс, как бы, да. То есть они когда идут к любви, они ищут вот это, они ищут вот эту вот такую вот такое что-то, да. Ну вот. А на практике это, ну если все это приземлить теперь на место, да, называется эмоциональное слияние, да. Эмоциональное слияние заключается в том, что человек перестает отличать себя от других. И вот такой классический бытовой вариант, когда сидят два влюбленных там на берегу, типа смотрят на солнце, там на закат. И, вот, и мальчик-девочке говорит: любимая, чего ты хочешь. А она говорит, а я хочу того же, чего и ты, а чего хочешь ты, а я хочу того же, что и ты. Ну и такие, и здесь встряли, как бы, да, потому что на самом деле они не знают, чего они хотят. Вот. А есть какая-то автоматика, да, биовыживательная, которая автоматически, ну, ей-то понятно, что нужно, как бы, да? нужно, чтобы они побыстрее совокупились и зачали. Вот, а все остальное, это как бы уже тут голова додумывает, дорисовывает всякие замечательные картинки. Вот, и ну, вот такая вот беда. То есть, с одной стороны, эмоциональное слияние, это такая гиперпотребность, которая есть у каждого. Да, вот вернуть, вернуться в это некое исходное состояние там, суперцелостности. Да, и вообще быть я чем-то большим, чем просто я, вот обычное там, да, отдельное человеческое существо. А с другой стороны, я перестаю себя отличать от другого. Тот перестает себя отличать от меня. Да, ну и часто происходят такие вот ситуации, когда... Ну, там живет какая-нибудь обычная семья, допустим, там муж и жена, да, и вот у мужа там однажды на работе какие-то проблемы, и он приходит с плохим настроением домой. Вот. а жена же она с ним в эмоциональном слиянии, она увидела, что мужу плохо, ей тоже стало плохо, потому что, ну как же любимый человеку плохо. И, вот. и тут муж такой глаза открывает, видит, что жена тоже колбасит, Он такой думает, блин, на работе херня и тут еще херня, ну и ему еще хуже становится, да? Тут жена видит, что ему еще хуже стало, ей еще хуже становится, потому что, ну и в конце концов они куда-то там, да, вот по эмоциям провалятся, да, до какой-нибудь там безысходности, ну у кого какая там выносимость, да? В конце концов им будет настолько больно обоим, что у них только один способ останется всю эту херню прекратить. Да почему умереть сразу? Нет. Просто разбежаться хотя бы на время. Разводиться тоже не обязательно. Просто разойтись. Чтобы перестать чувствовать себя вместе с этим человеком. Просто разойтись. Там по разным Ну, в принципе, конечно, там у кого-то включаются какие-то программы. Ну, просто так разойтись не получается. Поэтому нужно повод какой-нибудь, да? Нам нужно сказать, что ты так смотришь на меня, например, да? Ну, то есть надо как-то там э, вот эту вот энергию выплеснуть, да, и потом разойтись. И... Когда люди расходятся, становится легче, их отпускают, да? они становятся свободными, да? потому что вот эта вот изначальная любовь, идеальное эмоциональное слияние, она очень быстро превращается в несвободу. В несвободу, потому что я не могу быть самим собой, потому что я начинаю переживать эмоции, которые не мои, да, и вообще вот иметь все эти проблемы. И как я из этого могу выйти, если у меня нет никакой методики проработки? Только как бы отсоединившись. Да? Я отсоединился, пошел там на улицу, ну там я вот... Практикую, у меня всякие клиентки есть. Есть такие люди, которые вот реально убегают на улицу, вот ходят там под дождем, плачут, например. На самом деле, все, что им нужно, просто побыть одним. Потому что тогда эта штука выветривается, да, в какой-то момент человек себя чувствует. И, и поначалу, когда человек ушел, ему становится легче, потому что он стал свободным, потому что он отцепился от этой ерунды, которая к нему прицепилась. Да, это вот вторая, второй полюс. Свобода. Но в свободе есть один минус. Значительный, как бы, да, в свободе я один. Никого у меня нету. Вот, и поэтому, соответственно, если я там, ну, поначалу мне это хорошо, то есть я удовлетворил свою потребность быть свободным, как бы, да, а потом в какой-то момент я так иду и думаю, блин, ночь на дворе, 2 часа ночи, да, непонятно, кто здесь ходит вообще, а я тут одна, а тот, кто меня должен защищать, он там на кухне зло сидит, защищать меня явно не выйдет, как бы, да, вот, что-то, блин, как-то хреново, что-то как-то не любовь какая-то, да, что-то как-то хочу обратно. Вот, и человек идет обратно, и мы ну, вот так вот их как бы и колбасит. На самом деле между этими двумя полюсами, да, это вот, наверное, самая такая стандартная печальная история, потому что э, на удивление я помню на одном семинаре я эту историю рассказывал, и мне кто-то говорит: вот надо же, как ты там типа как тебя по жизни это прихватило, да, как ты про себя рассказал эту историю? Я говорю вообще не про себя, ее рассказывал. Просто это настолько стандартная история, что можно рассказать про кого угодно и все ее понимают, да, что э, живет такая, например, девочка, да. И, вот, и в какой-то момент вот у нее вот это вот включается, да, что хочу любви. Но она там книжек начиталось каких-нибудь. То есть не таких книжек, в которых объясняется, что это такое. Я вам сейчас расскажу чуть-чуть, что это такое. А таких книжек, в которых романтическая такая любовь. Вот там, кстати, у Шнарка в самом начале книжки, ну, пускай он повесит здесь, да, на заставке, не жалко. У нее там есть такой, знаете, анализ, вот какие виды любви вообще бывают. Потому что реально в наше время то, что людям нужно, оно нигде не описано. То есть есть там романтическая любовь, там платоническая, там ну, да, какая-то хрень про рыцарей, там про принцесс, которых надо спасать, там, да, есть там Ромео и Джульетта. ну тоже такая, знаете, тема с печальным концом, как бы, да, есть какие-то там странные идеи про платоническую любовь, есть вот идеи там про духовное развитие, да, когда человек решил там духовно развиться, да, не знаю, вся семья его стала за это ненавидеть, как бы, да, за то, что он там так духовно развился, он, естественно, остался прав, потому что зачем ему это все? Вот. ну и как вот, и у нее там есть вот такое перечисление, как бы, да, которое упирается в то, что нормального-то варианта не описано. Что с этим делать, непонятно, да. И вот живет такая девочка, она читала с книжек, да, она думает, все, короче, мне нужна любовь. Вот, и она идет, ее как-то ищет. Вот, как она ее ищет, ну, сейчас что-то расскажу, чуть подальше, как она ее ищет, да. Она ее как-то находит. Вот она видит какого-то Петю там, думает, ну, о, вот, это мое. Как бы все, начинается любовь. И поначалу очень хорошо. Почему? Потому что была какая-то, ну как там по маслу, большая, неудовлетворенная, незакрытая потребность. вначале это кажется, что это прям все зашибись. Хотя так, если даже в этот момент вот так немножко сказать стоп, вот я там про пять точек баланса потом буду рассказывать, да, там сказать себе стоп ситуация. Спросить себя вот интересно, а как это интересно я могу полюбить человека и быть абсолютно уверенным, что это моя вторая половинка, если я, блин, его только что увидела, секунду назад только. Да, и потом же происходит такая странная вещь, да, потом люди живут там, да, там, три месяца обычно живут там, да, ну, где-то между вторым и третьим месяцем это происходит, да. И тут они такие раз, начинают видеть, ну, другого, да, какой он есть. И они такие, блин, я не на это рассчитывала. А на что ты вообще могла рассчитывать? Ты просто увидела, ну, вот картонку, условно говоря, увидела, да, что ну, вот человек там какой-то, ну, там, прическа у него какая-то вот, или никакой, например, прически, да. К да. Причем люди, они очень часто на это реагируют, я вот в там. Неделю назад записывал вебинар, мне кто-то говорит, слушай, как вот человек с такой вот башкой вообще может чему-то там учить в плане отношений. Что я для себя понимаю? Ну, я у человека не попал в какую-то картонку просто, да? Ну, он вот считает, что почему-то вот прическа играет роль там, да, в создании отношений. Ну, то есть, да, можно подобрать парик даже там какой-то, ну, чтобы попасть, чтобы попасть в эту, к этой вот там девочке Маше нашей, Да. И вот она живет, 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 и вдруг в какой-то момент у нее случается вот такая вот фигня. А там же у этого мальчика такая же фигня с той стороны, да? И вот, и он тоже там вдруг чувствует, что Человек что-то не пьет. то, как бы, да. И на самом деле, э, ну, дальше, дальше двояко может происходить, да. Либо люди разбегаются, да, но тогда, в принципе, не о чем говорить вообще. Вот, либо люди такие напрягаются и думают, не, ну, это же у нас отношения, как бы, да. И вообще мама говорила, что как-то надо... Да, как-то надо стараться, как бы, да, надо сейчас напрячься, как-то все это уладить там, да создать себе пространство любви, там, я не знаю, стать ведической женщиной, чё там, какие еще рецепты Вот. Она начинает напрягаться, да. Ну, допустим, она стала, там, решила стать ведической женщиной, я не знаю, в качестве варианта, почему нет, сходила в ом-центр, там, да, прочитала книжку тоже, вот, и она начинает себя как-то там, в общем, под эту ситуацию запихивать, там, подпиливать что-то, подкрашивать, там, да, парик меняет, вот. И, ну, вы понимаете, тут, смотрите, какая штука происходит. Прям все по маслу, да. Потребность в любви у меня закрылась, она уже не актуальна. У меня теперь другие потребности вылезают. И оказывается, что раньше она там с подружками гуляла, что-то делала, она это воспринимала как-то нормально, как бы, да. А сейчас она такая куда-то собралась, а муж такой, ты куда пошла? А она такая, типа, слушай, 18 лет куда-то ходила, как бы никто не спрашивал. Почему-то сейчас решил начать спрашивать. Он такой, ну мне типа интересно. Она такая, если вот я просто пойду и не скажу куда. Он, ну, тогда я не знаю, я, наверное, за тобой пойду. Она говорит, нет, а я-то решила пойти куда-то, потому что я с тобой уже, ну, как бы, нормально, мне уже достаточно, как бы, я решила в другое место сходить, ну, там, с другим чем-то заняться, да? Он такой, ну, ладно, ну, ходи, ну, лучше не возвращайся тогда. Ну, или что там говорят обычно, да? Она такая, ну, ладно, не вернусь, например, Да. И вот, потом начинается там переписка в каком-нибудь <смех>, в мессенджере. Но неважно, да, она вот куда-то ушла, и вот у нее эти эпизоды накапливаются, что он ее как-то давит ее и давит ее, и давит. И в какой-то момент она понимает, какого хрена вообще. Не так уж много я от него получаю, прям, чтобы вот прям под него тут прогибаться. Да пошел он нахрен вообще. Ну, как бы я теперь-то умная, теперь мне уже не 18, а целых 20, я теперь понимаю, что просто ошиблась с первого раза. Вот, все, расходимся, да, разбежались. И в первый момент кайфово же, да? Свобода! Все, подружками хожу, когда хочу, куда хочу вообще. Никто меня не спрашивает, куда я пошла. Вот. А потом однажды там. Мужчины
1: так делают.
0: Обычно мужчины так делают. Не, я сейчас, я не, не то, что там, и мужчины так делают, и, так делают, и женщины так делают. Да. Я, я уж начал про женщин, буду про женщин. В какой-то момент там, да, сидит она в каком-то баре, там, да, такая, выпила чуть-чуть. Ну, как полагается. И она такая. И она такая думает, блин, надо сейчас домой идти, а там уже поздно, блин. Раньше-то вот мне Петя-то позвонил бы, сейчас спросила, где ты? Вот, а сейчас где там этот Петя? А он уже неизвестно где, как бы, да, и неудобно как-то ему обратно-то навязываться, да. Я же ему вроде сказал, пошел нахрен. Как-то вот, хорошо, вот, 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 Оля, хорошо, у него муж там, да, он, он есть, еще в 11 часов позвонил, спросил, где она, да. И потом забрал ее еще, да, а я вот сижу тут одна, никому не нужна. Ну, что то блин, как-то мне это свобода вообще не в жилу, нет, надо, надо искать следующего. Ну и она находится, конечно, следующего, но поскольку она, ну, опять же, да, это такая полуанекдотическая ситуация, когда всем известно, да, что следующий партнер, да, у него куча новых недостатков, да, и нет тех преимуществ, которые были предыдущего, да, это и про жен, говорят, и про мужей то же самое, да. И он как-то находится, но у нее уже, у нее уже есть какой-то багаж, да, на тему того, что она же помнит, как первый ее там торкал, да, и запрещал ей куда-то ходить, она уже заранее напрягается, да, еще рот не успел открыть, она уже напряглась такая, и сейчас ты мне будешь говорить, что я не могу пойти с подругами погулять, короче, я не знаю тогда, что я сделаю, как бы, да, вот, ну, а он же, как бы, понимаете, он же ведь тоже подбирается, это ведь, это же не зря говорят, да, что все, ну, если есть какая-то последовательность мужей или жен там, или партнеров, они же все примерно на одну тему люди такие, да, Поэтому он ее, конечно, будет напрягать. Он, конечно, будет ей спрашивать, куда ты пошла у нее. Вот. И рано или поздно она достигнет красной черты и поймет, что и с этим опять не получается. Да? И тут вот даже на самом деле непонятно, что хуже. Потому что когда э, ну, делаешь какую-то стандартную такую речь там, на тему того, что вы знаете, в нашем обществе 60% там семей распадаются или там 70% распадаются. На самом деле нет что это плохо. Потому что если посмотреть на наших родителей, которые они, они дошли до этой красной черты, но они ничего не сделали, они не стали там расставаться, пытаться как-то изменить, не, они такие, ну у нас тут квартира там, да, корова там все дела, поэтому куда мы разойдемся, и они оставались, да, и потом они всю жизнь там жили, ну в лучшем случае они к старости смирились с этим делом, да, ну а в худшем случае так вот. Как вот одна там студентка рассказывала, у нее там родители им 80 лет, они до сих пор дерутся, то мама папе наваляет, то папа маме, и потом дочки жалуются, типа что вот там она меня побила опять, ну папа обычно жалуется и опять же, и вот ее вот так вот колбасит, колбасит, и получается в какой-то момент у нее уже любовь, она не может быть любовью, потому что как только она ее пытается почувствовать, у нее сразу вот эта несвобода включается, она такая думает, блин, она мне надо вообще, нафига. Вот. А когда она пытается быть свободной, тут у нее вот это вот включается вот эта отчужденность одиночества, она такая думает, блин, тут тоже что-то как-то не то. Ведь что-то как-то надо это решать, вроде вопрос, да, вот как его решать, непонятно. Ну и вот такой человек живет, не любви, короче, не свободы. Вот. Как он это конкретно реализует, он может жить один, он может жить там, с кошками или с собаками, или с кем-то жить, в принципе, да, не сильно для него психологически отличающегося от кошки или собаки, потому что как бы, отношение примерно такое же, там, да, ну, умер, хорошо пойдем следующего поищем ну наверное я не знаю да Но, в общем как-то это печально как-то как это все печально и как-то не хочется чтобы это было вот и поэтому э, есть некий смысл да попробовать посмотреть э, всему этому делу как-то под капот что ли да и понять а почему люди себе находят таких как они вообще себе партнеров находят как они вообще себе это пространство создают почему они кого-то выбирают я на чуть вот подальше подальше об этом скажу сейчас у меня было был был такое странное наблюдение, когда ко мне подряд приходили женщины, ну, в таком возрасте еще им не было 40, ну то есть еще молодые совсем, но уже такие вот один раз, там, один раз уже разведшиеся с кем-то, да, там у кого-то были дети, у кого-то не было, там не суть. И у них был, была одна и та же жалоба они знаете что говорили они говорили ты знаешь конечно хотелось бы чтобы были какие-то отношения но блин есть одна проблема проблема заключается в том что я не могу ни в кого влюбиться ну как бы я смотрю на мужика думаю ну такой ничем мужик себе да ну в принципе я же уже знаю что там дальше то будет как бы ну его нахрен как бы да ну и все а с другой стороны как бы понимаешь что тоже ну как-то одно и тоже как-то не то как-то да да и что-то примеров там позитивных особо вокруг тоже да нет вот что с этим делать куда смотреть что надо исследовать, чтобы понять, и чтобы понять, что происходит. Я сейчас чуть подальше про это скажу. На самом деле, когда стали мы это копать, интересную штуку я обнаружил. Что ну, практически у каждого человека, хотя бы виртуально, была вот эта вот ситуация, когда он, будучи юным, там в кого-то до безумия влюбился, да, до сноса башки. Вот. И это, это же очень круто. Да? А то, что он там плохо закончилось, ну, это как бы не важно. Да? Важно вот эта первая часть, когда вот до сноса башки. И вот, и потом, когда человек, вот когда этот снос башки плохо закончился, потом человек начинает ждать, когда же у него в следующий раз снесет башку. А ему вот эта штука уже не позволит, потому что, ну, как бы, один раз уже снесло, как бы, достаточно, да. Ну, или там два раза, три раза бывают такие некоторые, которые там, да, по пять раз там замуж ходят, да, и все думают, может, в этот раз получится, и не получается, да. И получается, что человек бессознательно ждет этого сноса башки, а он не наступает. По разным причинам, в том числе по тем причинам, что, ну, как бы то, что было в 16 лет, ты уже просто физически не можешь почувствовать, да, по разным причинам, включая гормональные, вот, и там какие-то природные, да, потому что человек же он странное существо, по идее у него, когда наступает там мена или андропауза, да, по идее все, что дальше-то, хватит, пожил, освободи место, вот, а человек дальше живет почему-то, да, непонятно зачем, и вот, вот что мы обнаружили, да, мы обнаружили, что они ждут вот этого сноса башки, а он не наступает. А как бы строить отношения рационально, ну, как-то исходя из каких-то таких э, практических соображений, как-то это не принято. У нас, ну, по крайней мере, у нас это точно не принято, да? У нас вот люди, когда на Запад ездят, когда смотрят, как на Западе люди семьями живут, они удивляются тем, что, типа, у них нет того душевного тепла. Душевным теплом они называют эмоциональное слияние. То есть нет тех истерик, там сковородка жена его не бьет, как бы, да, если муж что-то загулял, он такая, его проблемы вообще, да, в крайнем случае можно в полицию позвонить, да. И обычно русские мигранты когда-то приезжают, они вот удивляются, когда там кто-то кому-то в гости пришел, споткнулся, порожек, разбил себе коленку, да, ну типа все, его там полечили, а на следующий день он получает повестку в суд за то, что он человеку на него травму, как бы, да, и должен выплатить получить компенсацию. Эти люди сидели за столом и кушали его еду, ну потому что так вот, как бы, да, еда едой, как бы, а надо сделать нормальный. Ну, наши такие типа странно, блин. Ну и у нас куча вот этой всякой деревенской всячины, которая, наверное, в свое время была актуальна, там, да, там, ссоры избы не выносят, там, да, прочее, 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 да. И, ну и в итоге просто люди не понимают, что с этим делать. Вот. И я вам попробую по это, про это вот рассказать, ну, насколько мне там хватит времени, да. Что с этим можно сделать? Причем, наверное, нам в основном вот этот будет нужен стенд, потому что до этого, я думаю, дело не дойдет, просто, ну, пусть он для красоты тоже постоит. Идея какая, да? Вот мы берем человека допустим он решил кого-то полюбить или увидел кого-то кто ему понравился да это вот первая строчка да некое стимульное событие я вижу кого-то мне этот человек нравится я думаю о как бы да что происходит дальше вот дальше интереснее происходит в принципе можно сделать такую простую функциональную модель да и разложить человека на уровни, на какие-то да здесь их всего три можно сделать больше да первый уровень это голова голова такая смотрит да Ну, особенно у нас, мы все головастики, книжки всякие читаем, да, которые не стоило бы читать, и голова такая смотрит, думает, ну, в принципе, нормально, подходит там, да, по каким-то моим параметрам, может быть, даже у меня там какая-нибудь идеальная картинка где-то записана, ну, голова, она же там все по полочкам разложила, там, что должен быть такой, 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 да, собрала некую картинку, голова понимает, что, о, подходит, вот, достаточно этого? Нет, это называется брак по расчету, как бы, да, это вообще не романтично, вообще не интересно, как бы, да, потому что должны еще другие части как-то поучаствовать. но ну, сейчас пока даже отодвинем в сторону тут вопрос, что то, что там голова себе написала, как бы, да, это скорее всего бред, и еще нужно долго разбираться, почему она это все написала, откуда она все это взяла. И вот, ну, откуда она взяла? Дальше у нас идет сердце, да, а сердце у нас занимается эмоциями. То есть по идее, если я этого человека люблю, сердце должно сказать, о, как бы, да, он у меня вызывает, ну, что-то хорошее, да. Ощущение там, гармонии какой-нибудь, да, там радости, энтузиазма, да, волнения какого-то приятного, что-то внутри такое меня включается, и я понимаю, что я на пути, вот там есть такая шкала, может, вам не очень хорошо видно, у меня указателя почему-то с собой нет сегодня. Там вверху полный успех, внизу полный провал. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда я смотрю на своего потенциального партнера, ну, во мне включается некий механизм, который оценивает, да, вот, насколько у нас все будет круто, или все будет хреново. Как бы, да. И понятно, что если оно ближе куда-то к нижней части, да, то как бы ничего не получится. Потому что вряд ли я буду подходить человеку, который у меня вызывает обиду, там, да, или злость, например, или неприязнь. Ну, почему вызывает, это тоже отдельный вопрос. Потому что я его первый раз увидел только, да? А он уже вызывает почему-то. То есть надо спрашивать, вот здесь выяснять, откуда вся эта фигня взялась. Но тем не менее, да, вот в сердце возникают какие-то эмоции, да, они возникают какие-то положительные. Опять же, можно задать вопрос, почему они положительные, да, откуда они взялись положительные, почему именно на этого человека, как это связано с тем париком, который в данный момент на нем надет. Но как-то связано, да, можете поверить на слово, что как-то связано. Вот дальше еще интереснее наступает, потому что вот эта вот тема, про которую Шнарх любит писать, дальше же еще живот. Это как бы тело, инстинкты всякие, да, в том числе секс и прочее всякое физическое влечение. Потому что очень запросто можно найти себе человека, который тебя с точки зрения головы полностью устраивает. И с точки зрения эмоций тоже устраивает. А вот с этой точки зрения не устраивает. И что тут отпиливать вот так что ли по пояс? (кхм) Потому что такое бывает. У меня был такой вот, ну у меня правда все кейсы они больше такие психосоматические. да, Но это такой был показательный случай это была клиентка, и она была парализована ниже пояса. Ну и в принципе там разные моменты были, разные были нюансы, которые мы искали, находили и прорабатывали. Но один из интересных нюансов был такой, что ее мама в свое время, когда ну, решила выйти замуж, завести романтические отношения, она в качестве э, любимого человека выбрала такого бравого морского офицера, который был старше лет на 15. ну, Я не знаю, был ли он похож на поручика Ржевского. Ну как бы Он был морской офицер, она была юная девушка лет 18, да, и как-то так вот они когда повстречались и начали общаться и взаимодействовать, как-то сразу стало понятно, что как-то про секс она ничего не знает, ну и офицер тоже не стал на этом настаивать, и как-то они эту тему задвинули. И вот они там гуляли при Луне, там, да, любовались закатами, там, да, она ему читала стихи Ахматовой, вот, ну офицер терпеливо ждал. Когда же наконец наступит, да. И он потом посватался, и они назначили свадьбу. И как-то за все это время, ну, у него не получилось как-то к ней подкатить и как-то, ну, приземлить вопрос. Вот. А она она тоже как-то, она вот не в курсе тоже была, и тоже вопрос как-то не приземлился. Вот. И потом случилась свадьба, случилась брачная ночь, да. И во время брачной ночи, да, вот это прямо слова моей клиентки, во время брачной ночи он просто взял ее, раздел и выебал. И у нее был реально шок просто, то есть когда она это пережила, она поняла, что на самом деле она теперь должна будет делать очень часто, она просто охренела, да, потому что она нигде у него не было в книжках про это написано. И вот она впала в шок, да, и она настолько впала в шок, что, ну вот интересно, да, я потом чуть попозже скажу, что э, момент зачатия, да, и момент беременности для ребенка так называемый период программирования, да, где программируется то, что с ним будет дальше происходить. Ну, соответственно, чтобы бы у ребенка? Что вообще вся вот эта вот часть, которая ниже, лучше вообще ее отключить просто и все. Вот. И потом, когда мы уже, ну, и, собственно, так у нее произошло. То есть потом, когда мы позже стали, ну, она же не родилась там парализованная, да? У нее там в определенном возрасте началась парализация. Ну, причем можно даже догадаться в каком. Примерно в том же возрасте, в котором у ее мамы. Да. Да. И она мне рассказывала, что да, говорит, у меня вот когда я была молодая, у меня была такая как бы странная штука, как бы да, у меня вот как бы вот эта часть была отдельно, а вот это отдельно. То есть я все время там находилась каких-то мужиков, которые мне были отвратительны, вот, которыми я не чувствовала никаких позитивных эмоций, но я их жутко хотела, вот. И потом, когда я там случался секс, я себя проклинала, думал, что это за такая там проститутка, как бы да, но у меня по-другому я не могла, потому что если я бы, ну, теперь это мы понимаем, почему она не могла. Если она могла, смогла бы то. Тогда было бы повторение маминого сценария, да, там нельзя, там запрет стоит, как бы, да. Ну и в итоге год за годом у нее просто отработалось, там потихонечку стали там, сначала ноги подволакиваться, да, потом потихонечку стало все выключаться, ну и в конце концов все выключилось. Причем самое интересное, что никакого диагноза ее врачи не ставят, ей там пишут спастика какая-то, да, вплоть до того, что после какой-то там очередной проработки она там три дня вдруг начала нормально ходить, потом опять у нее все выключилось внезапно. Потому что опять же начинаешь тут что-то чувствовать, как бы, да, когда тут что-то чувствуешь. Это же неизвестно, чем закончится. То есть, да, или или наоборот, да, известно, чем это закончится, да. То есть, вот такая вот получается штука. То есть, получается, что как будто бы в человеке отдельные какие-то части живут, да. То есть, отдельно живет тело. Но, опять же, можно вспомнить Шнарха, который писал о том, что вот отдельно почему-то прорабатывает вот эту часть, там, да. То есть, как-то там, давайте попробуем. А эта часть как бы... Но она как-то там фоном присутствует, да, но, в общем, на нее особого внимания не обращает. Или наоборот, как бы, да, вот обрабатывают вот это, да, хотя это, в общем, такая часть, она, наверное, больше про дружбу там, да, чем про любовь как таковую. А как-то вот соединить не получается. И вот получается такая странная штука, да, что нам-то, по идее, хорошо бы, чтобы все три части включились, да, чтобы голова как-то осознавала, что происходит, как бы, да, чтобы там сердце испытывало какие-то эмоции, да, ну, и тело как-то тоже там подключалось, по каким-то своим причинам. Нам нужны все эти три компонента. Если хотя бы один выпадает, в общем, какая-то ерунда. Ну и люди часто попадают в ловушки. То есть у кого-то там, условно говоря, там хочучка сплошная, там один живот работает просто и все, да, и они как-то все остальное вообще, может, им даже это и не надо, как они считают, со временем потом выясняется, что надо. Или у них там эмоции какие-то, да, и они там, не знаю, во френдзоне какой-нибудь сидят, потому что просто, ну, чувствуют, что, ну, я всех люблю, меня все любят, все хорошо, как бы, да, но почему-то вот как бы все остальные части не подключаются. Ну или... Находят себе единомышленников, да, с этими единомышленниками тусят, вот, а когда подключается живот, да, ну, я не знаю, что они делают, как бы, да, они там в сторону куда-то отходят, там глубоко дышат, <laughs> например, да, но как-то тоже вот что с этим делать, не совсем понятно, и вот, значит, что тут у меня было-то, а, у меня тут был такой человечек нарисован, это тоже стандартная картинка, я на психосоматике тоже показывал, человечек-ракета, да, что по идее вот эта вот ракета, она должна куда-то лететь, да, там, куда-то вот туда, Счастливым образом, но она не летит, потому что мешает то голова мешает, то сердце мешает, то живот как бы, да. Ну а если там совсем все плохо, то все это вот, когда совсем там плохо на верхних трех, то тогда уже на тело все падает. Ну и там было на предыдущем слайде написано, тогда уже у тела начинаются всякие болезни, как бы, да. И, в принципе, это вообще нифига не секрет, что всякие болезни, связанные с половыми органами и прочее как бы, они как раз прямое отношение имеют к сексу и к отношениям. Точнее, к их неудовлетворительности. Вот и... А, ну да, и теперь, чтобы понять, как бы, что с этим делать, тоже этот почти что кусочек с психсоматики, э, то есть, как мы себе находим людей, с которыми у нас организуется бессознательное партнерство, нужно понимать, как работает наш мозг, как автоматика наша работает, и как она этих партнеров выбирает. А у нее есть некоторые особенности, ну, которые я вот к четырем пунктам свожу, хотя, опять же, можно их больше написать. И вот первая странная особенность заключается в том, что мозг, в принципе, как таковой, он не отличает прошлого, настоящего и будущего. Именно поэтому вот Андрей говорил, да, что там есть э, техники, где углубляются куда-то в прошлое, там ищут, что там было у человека где-то в самом начале. А есть техники, которые это не делают, они просто работают с тем, что есть. Исходя из какой логики? Но ну, оно же есть? Ну, какая разница, откуда оно взялось-то? Да? Вот у тебя в руках там, засохшее говно. Вот тебе важно, откуда оно взялось? Кто-то представил, да? Ну, не, можно, конечно, пойти по следам, найти, там по каплям. Как я его нес, там кто насрал, да, зачем я это взял. Ну, надо ли это, да, может, проще его это, и руки помыть, как бы, да. Вот, такая вот вещь. Но на самом деле для, для мозга это работает даже немножко по-другому. Мозг-то на самом деле у него есть прошлое, оно в виде записи. да? То, что запись находится здесь сейчас, мозгу не важно. То есть, если в прошлом были какие-то у человека. Э, Вот сейчас чуть подальше про это будет. То есть как вообще человеку попадает в голову матрица. Вот кто должен быть моим идеальным партнером? Это называется подсознательный идеал. То есть как он прописывается. Вот те, у кого был этот эпизод со сносом башки, вот вы же помните, да, что ну вряд ли там вы сели такие, оценили такие, прикинули, да, ага, подходит. Нет, там просто бах, и вот все, это оно. Потому что мозг что берет? Он просто берет что-то из прошлого, да, сравнивает с тем, что есть здесь сейчас, да, сравнивает, Ну там еще на будущее как-то проецирует, хотя будущего тоже нет. Будущее он просто собирает, да, и вот накладывает, думает, ага, ну, в принципе, так вот вижу я, до старости будем жить вместе, например, да, или там, ну, нет, с этим дольше двух недель я не продержусь. То есть оно как-то сопоставляет прошлое настоящее будущее, делает какой-то вывод, да, опять же, если у нас там куча мин всяких, да, в прошлом, то вот оно то и закладывает. И даже не обязательно там будут мины, потому что, ну, например, э, если кто-то когда-нибудь интересовался вопросом по поводу, у меня была одна знакомая в Красноярске, которая вела женские тренинги. Я ее спро... ну, она организовала мои семинары. Ну, и я ее спросил, что у тебя за семинары, почему ты их ведешь. Она говорит, ты знаешь, у меня такая очень интересная история. Я, когда была совсем молодая, вышла замуж. За мужчину, красавца, бизнесмена, хорошо зарабатывал. Вообще такой славный парень был. Вот, и мы с ним ну, стали жить вместе, завели семью. Вот, а потом что-то он стал побухивать как-то. Вот, он как-то стал побухивать, все сильнее, сильнее, сильнее. Вот, в общем, какой-то, через какой-то момент я понял, что он алкоголик. Как бы, да, надо его бросать. Я такая красавица, умница, нахрен мне нужен. Я развелась. Вот, ну, недолго была свободной, нашла следующего. Классный парень, тоже там бизнесом занимался, такой богатый. Вообще трезвенник, я убедилась, все нормально. Вот, вышла за него замуж. Пожила с ним какое-то время и ты знаешь он что-то стал побухивать опять причем как-то все сильнее и сильнее и сильнее в конце концов я смотрю прям он алкоголик я с ним развелась думаю нафиг мне такие варианты думаю сейчас вот точно найду того который не пьет и вот нашла вот это был у нее третий муж когда я к ней приехал это был третий муж нашла третьего мужа вот трезвенник точно вообще не пьющий вообще ни капли никогда не брал вот вышла замуж стали мы жить вместе ты знаешь через годик он стал побухивать и тут я вдруг понимаю такая думаю слушай а может делать то не в мужиках может это я же их брала-то нормальными, как бы, да? И вот с этого, собственно, ее путь и начался в эти тренинги, да? То есть, что-то я, говорит, стал стала разбираться, ну, то есть, теоретически можно же предположить, а если так вот предположить, что каким-то образом я вот так влияю там, на, ну, вот, на этого человека, мы же, чем бы мы там ни говорили, про вот эту вот самую дифференциацию, да, там, ощущение себя, там, да, в близких отношениях, все равно человек на меня влияет, и влияет достаточно заметно, это можно легко определить, там, да, то есть, представлять себя с разными людьми вместе и ощущать, вот, что, ну, ощущение себя меняется. Есть, конечно, такие, нам идеально просветленные люди, которые в присутствии кого угодно себя чувствуют абсолютно одинаково. Но это редкие персонажи, да, и не факт, что у них есть отношения, вообще говоря. Вот такая вот, то есть, и, и понятно, что если там копнуть чуть дальше, да, то там выясняется, что есть какая-то запись, да, что вот у этой нашей целой системы, у нее есть некий вот подсознательный идеал, который вот он как-то определяет. Вот другой вопрос, как он интересно определяет, что человек начнет бухать через год? Непонятно, как он это определяет, но он определяет. Потому что, ну, сейчас про живот же много пишут, да, что там этих куча нейронов, там, да, что их больше, чем в глазах, там, да, что они все что-то чувствуют, только нам не докладывают. И вот они там что-то чувствуют, вот они увидели этого человека, и ну, вот снос башки пошел, там, да, вот эти гормоны, все дела, как бы, да. Ну, а через год он начинает бухать, как и было предсказано. Ну, только не не, не мною, конечно, да, не той частью, которая типа якобы выбирала. И вот, вот такая вот беда. Соответственно, конечно, В прошлом все равно придется разбираться, так или иначе. Не обязательно именно работая с прошлым формально, но оно здесь и сейчас всегда присутствует. В тех переживаниях, которые я каждый день испытываю. Вторая интересная особенность у мозга, это тоже странная вещь. И вот она как раз про эмоциональное слияние. Вообще говоря, у мозга нет как таковой способности отличать себя от других. Все, что человек переживает, он переживает про себя. Вообще говоря, и поэтому, когда вот людям объясняешь, зачем там нужно там всех там простить и отпустить, как бы да, то есть смысл не в том, что они все такие твари будут теперь ходить там да и беспорядки всякие творить, нарушать и всех обижать, вот. а смысл в том, что от того, что ты будешь на них обижаться, им вообще фиолетово на этом. Вот будешь ты ходить и обижаться, ты на кого-то обижаешься, кто это чувствует, ты чувствуешь, кто страдать будет, ты будешь страдать, как бы да, то что там. Чтобы ты другому человеку не приписывал, да, все будет на самом деле проецироваться на тебя. И вот такая вот как бы ерунда. Ну и соответственно, но самое интересное, что это же, так же как и первое, да, это же штука такая, она для выживания зачем-то нужна. Зачем нужна для выживания? Вот представьте, да, у нас есть какая-то цивилизация, какая-никакая, но все-таки похожа на цивилизацию. Да, и рождается ребенок, да, предположим, что он рождается вот как чистый лист, он ничего этого не знает, да, он не знает ничего там про смартфоны, ни про какую технологию, и ему нужно там за какие-то 15-20 лет, как бы, да, догнать до того уровня, ну, которое у человечества заняло 2000 лет. Как он это делает? Очень просто, копирует. Он просто тупо копирует папу и маму, ну, обычно папу и маму, просто копирует как есть. И он не спрашивает, почему они себя так ведут, да. Потому что если он будет этими вопросами задаваться, да, то он никогда не станет человеком, он так всю жизнь будет разбираться. Да? Ну и скорее всего не разберется. Вот. Поэтому всегда есть вот начальный период, вот иногда он и в других возрастах случается, да, период такой, называется это импринтная уязвимость, когда ребенок просто переписывает себе вот как есть. А у ребенка изначальное состояние, вот там чуть попозже скажу про этот период программирования, у ребенка изначальное состояние и главная потребность, это то, с чего я начал, собственно говоря, да? потребность, чтобы меня любили, чтобы обо мне заботились. И эта потребность, она такая, в ней вообще нифига ничего романтичного нету, потому что если меня не будут любить и обо мне не будут заботиться, то я просто сдохну. И вот, поэтому нужно сделать так, чтобы они меня любили. А, а у мозга есть еще одна такая штука интересная. Ведь когда ребенок родился, у него ведь нет записи да как должны любить то правильно да поэтому он просто записывает то что есть показать, то... да вот что показали то и есть как бы да и соответственно у мозга особенность такая да типа я вот все что произошло как бы запишу И если я к концу вот этого периода не сдохну значит это правильно значит так и будем жить да если там э, папа на маму орет это любовь если мама папу там сковородкой херачит по башке это любовь да, если там, не знаю, у меня там бабушка с дедушкой ненавидит моего папу, к примеру, да, там, да, и собачатся с ним, это любовь, так устроена любовь, так устроен мир, я в этот мир родился, что я могу с ним поделать, он это все записывает, естественно, потом, когда он уже взрослый, он попытается это все воссоздать, ну, и он притянет себе ровно вот то, что называется подсознательным идеалом, то есть вот это некая такая запись, да, такая некий гибрид там папы, мамы, бабушек и дедушек, да, которые должны были любить, они, естественно, недолюбили, потому что они не всегда угадывали, как нужно правильно любить, а иногда вообще им было похорону, да, они вообще, не, не, иногда были вообще даже не в курсе, что тут у них ребенок рядом находится, да, что-то они там делали, ребенок все это записал, и вот со всеми этими недовольтворенными потребностями, кстати, такая вот, как это в том анекдоте, а теперь со всей этой хренью попытаемся взлететь, да, приходит он, он приходит к вам, вы этого ничего не видите, вам кажется, какой, счастливый улыбающийся человек да у него там вот этот авианосец который у него на башке вы его не видите да и он такой смотрит на вас и такой думает по-моему подходит это будет мама папа бабушка дедушка и вот все остальные которые там меня не долюбили, сейчас начнет меня любить для этого мне нужно знаете сделать одну штучку такую мне нужно э, сделать так чтобы она поверила что я ребенок ну чтобы она как-то заботилась обо мне вот, а самое смешное, что она будет делать то же самое. Но ну, если у нас взаимная там искра проскочила, да, она тоже посмотрит, и я думаю, то какой хорошенький. Сейчас я, короче, мы такие глазки сделаю там это, ну вот все как полагается, но чтобы я же знаю, как нам делать там, да. Вот. И вот они начинают, начинают у них какие два верноса такие исходят, да, ну и пытаются там как-то, да пришвартоваться друг другу там естественно получается хреново, но допустим получается как-то да. Причем заметьте все это время человек на самом деле у него нет никакой самости. Он просто вот этот свой невидимый авианосец для него тоже невидимый, он пытается как-то пришвартовать к этому чужому авианосцу, да. Вот они как-то там это все увязывают и на самом деле известен ведь такой факт, он очень простой. То есть с какого момента начинается задница? Она начинается с момента, когда один другому говорит или там «Я тебя люблю» или есть еще такая жуткая фраза «Выходи за меня замуж». Почему? почему потому что в этот момент человек понимает получилось теперь она будет обо мне заботиться всегда потому что она поверила она попалась проблема в том что тот человек тоже так же думает и у них такое было два ребенка таких да, заботящих то есть они такие там вообще целовались там бегали все было зашли и так раз так оба и все как бы там что за фигня то давай теперь заботься обо мне ну, и тут, ну, это вот, я уже говорил, да, что это же известно, просчитано, это гормоны, они работают примерно месяца 2-3, потом вот они заканчиваются, да, тут оба оказываются взрослыми, и оказывается, что на самом деле он там храпит, я не знаю, или еще что-то такое, да, просто раньше он старался этого не делать, ну, и, короче, вот выясняется, что какая-то, в общем, ерунда. А вот это вот насчет нет самости, это вот как раз удивительная часть, которая говорит о том, что даже если этот момент сбегу, а носится никуда не делся, я пойду с ним дальше искать следующего. Вот, потому что я же не понимаю, что там со мной ходит, как бы, да, меня нету, другого человека тоже нету, просто у меня есть такая призма, подсознательный идеал, я вот ищу там, кто же, кто же на кого он там похож. И люди на самом деле очень сильно удивляются. Есть такое простейшее упражнение, когда просишь людей, э, ну, вот, знаете, там пишут идеальную картинку, там, идеальный партнер, да, пишут там, э, так я не помню, в какой последовательности это нужно правильно делать, как бы, да, ну, допустим, ты пишешь идеального партнера, вот пишешь все, какие у него хорошие черты, как бы, да, а потом тебе предлагают такую штуку сделать, тебе предваря... предлагают притвориться и вспомнить вот какая в детстве была мама ты же маму свою любил наверное вот что тебе больше всего в маме нравилось прямо вот столбик напиши списочек какой-то и вот а потом подведи черту и под чертой напиши все то что в маме тебе не нравилось и не нравится до сих пор возможно да и оно там такой черный список такой появится внизу а теперь то же самое сделать для папы для мамы ну там для бабушки дедушки кто там у тебя еще был как бы да потом этот список соединяют в один а теперь возьми своего идеального партнера и по вот, сравни и ты увидишь, что верхние части совпадают. Но это не самое страшное. Самое страшное, что нижние части тоже совпадают, скорее всего. Просто ты их не видишь. Ты их увидишь чуть попозже, когда будет поздно. Вот такая вот ерунда. Ну, третье, там, да, нет развлечения реального, воображаемого, виртуального тоже. Ну, ко второй на секундочку вернусь, да, что с одной стороны, видите, это как бы выживательная, правильная штука. Потому что, ну а как я еще в этом мире выживу, если я не буду копировать? Я не смогу там да все придумать, что до меня придумали. Есть такая притча, как одному там греческому царю предсказали, что его сын станет великим поэтом. Ну и он такой думает, блин, я же не хочу, чтобы он был ну, каким-то таким повторятелем чьих-то традиций. Да, Пусть он лучше будет полным оригиналом. И он ему нанял там глухонемых слуг, сослал его на какой-то остров. Вот и там парень жил, и вот он там к 18 годам он научился звуки какие-то произносить, да, ну, в общем там плохо все кончилось, он стал поэтом, он писал какие-то стихи там бб пп 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 такие какие-то, да, и вот и тут как бы царю там какой-то мудрый человек, который видимо ну, вначале не добежал ему сказал. «Да... Понимаешь, в чем дело? Как бы да, Гении, они всегда стоят на чьих-то плечах. Они не могут из пустого места возникнуть да, от глухонемых, глухонемых слуг, которые ему никакого слова не говорили. Их нужно учить, нужно показывать какие-то эталоны. Потом, возможно, они как-то у себя это все ну, соединят, там, да, переварят, переделают и родят что-то такое, чего не было. Да, вот что-то там добавят, какой-то свой маленький нюансик такой. да. Вот такая вот вещь. Ну, а негативная сторона в том, что когда ты копируешь, ты не осознаешь, почему ты это копируешь. Более того, в этих периодах уязвимости ты не знаешь, что происходит. И эти периоды уязвимости не обязательно в детстве происходят. Это вообще вот стандартная штука у мозга, да? Если происходит какая-то ситуация, в которой я не знаю, что делать, нет у меня решения. Мозг переключается в аварийный режим. Смысл аварийного режима какой? Я это все буду тщательно записывать. Если к концу я не сдохну, значит, вот это было правильно. И значит, это я буду повторять. Вот. И, ну и вот поэтому вы, поэтому каждый человек. Э, у всех у нас было детство несчастное, да? Ну, в, как, в каких-то аспектах, да? И человек думает, вот когда у меня будут мои дети, я никогда не буду делать так, как делала моя мама и мой папа. Никогда вообще не буду это делать. Вообще вот, я, я же помню, как они делали там. Они думали, что если мне меня 5 лет, там, я ничего не понимаю, да? Они думали, что если мне 12 лет, вообще дебил, вообще не, не, не понимаю, что они там друг между другом делают, как бы, да? А я это все помню, я все осознаю. Вот. а потом у тебя появляются свои дети, да, и однажды этот ребенок что-то такое делает, да, ты открываешь рот и слышишь цитату, да, из своего папы прямую причем, потому что ничего умнее ты придумать не можешь, как бы, да, вот и поэтому есть такой, знаете, анекдот, когда, а другой анекдот, картинка, да, что когда в Макдональдсе сидит мама с ребенком, как бы, да, и мама ребенку, вот, то можно очень легко определить по всем остальным людям, они вот женатые, то есть есть у них дети или нету, потому что у кого нет детей, они такие, какая тварь, блин, маленького ребенка. Ни в чем не виноватого! Гноби тут при всех людях. Потому что женатые люди, у которых дети, они думают: интересно, что это мелкая тварь натворила. <свят> это же вот надо как бы довести же, до да, человека, нормального до такого состояния. Она же, как бы адекватная, она же ну, не стала бы в Макдональдсе вот так вот орать, как бы, если бы у нее все было хорошо. Вот. Такая вот, как бы беда.
1: <свят>
0: <свят> 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 Тоже, да, программа просто срабатывает. Почему? Потому что если я не знаю, что делать. Ну, у меня еще, кроме того, что я вот, как бы, ну, эту перезапись делаю, у меня идет это воспроизведение. Мозг сразу такой, так, а где-то раньше там такое было, как бы, да? Вот помнишь, я когда в детстве там спички сжег, там, и форточку сжег, к примеру, да? Что мама сделала? А, она наорала, там, швырялась с предметами. О, ну, я начинаю орать, швыряться с предметами, да? Зачем я это делаю? А самое интересное, что когда меня отпускают, потом вот меня так поставь, спроси, ты сейчас зачем это делал? Я скажу, я не знаю. Ну, как-то так просто получилось у меня. В следующий раз я так делать не буду. Я теперь это уже все понимаю, конечно, да. Да, вообще никогда не буду, да, детей буду воспитывать по-другому, да. Вот, то есть, это вот такая вот беда. Третий момент, то, что человек реально от от виртуального не отличает. Ну, это вообще тоже такое свойство мозга, оно довольно странное, вообще говоря. И в нем есть э, тоже позитивный момент, потому что мы можем, например, визуализировать будущее. Там, представлять себе идеального партнера, например, можем, да. Другое дело, что когда человек визуализирует в себе идеального партнера, да, тут же тоже много вопросов возникает. То есть ты человека спрашиваешь там, ну давай, там, расскажи там, идеальную картинку, мне выдай. И он такой, ну, у меня идеальная картинка такая, еду я в Белом Ролс-Ройсе по Лос-Анджелесу, да, тут пальмы, рядом загорелая красотка, там, да, я. И у меня еще такой миллион долларов такой в чемодане, там, да. классная же картинка. Супер. Да, те же топ-кадр. Давай разберемся, чемодан с долларами, из какого ты взял фильма? А, там, 11 друзей оушена, да. А чем все там закончилось, помнишь? <смех> а, нет, <смех> ну ты сходи посмотреть, чем это все закончилось. Да, а белый роллс-ройс откуда? А, это из красного отца. Ага, помнишь там, чем все закончилось? <смех> то есть на самом деле под каждым этим предметом там такой шлейф, и там, в принципе, рассказано, чем все это закончилось. Там, да, ну то есть э, фильм это не лучший пример, потому что когда ты что-то визуализирует то откуда ты это взял? И он, он, не может просто вырезать ножницами и вклеить, да, потому что ну белые роллс-ройс в жизни просто так не появляются. Вот так же, как и чемоданы с миллионом долларов там, да, ну и загорелые красотки тоже не просто так появляются. Вот он это откуда-то натащил, э, с каким-то багажом, он этого багажа опять же имеет, это то, что ниже в находится, да, а потом выясняется, что ну да, конечно, нет, покататься с миллионом долларов нормально, просто оно заканчивается не так, как я воображал. Э, такая вот беда. Да, с одной стороны, можно это использовать для проработки, то есть можно человека в воображении возвращать в какие-то ситуации, да, просить его пережить эти ситуации, как-то проработать. И это тоже будет работать, потому что мозг не отличает. Если, если он эту ситуацию решит в своей голове, в своем воображении, то в жизни он тоже, тоже потом ее решит. Потому что, так это же одно и то же, как бы, да? А с другой стороны, если он отчет себя воображал, то нужно долго потом разбираться, откуда он все это взял. Вот, а самое интересное, это последнее. Ну, в принципе, я почти что про нее сказал, потому что это похоже на первый пункт. Есть такая формула, да, вижу то, что знаю, а узнаю то, что уже видел. Опять же, почему мне какие-то люди нравятся, а какие-то не нравятся? Откуда я знаю, хорошие они или нет? Ну, потому что мозг их где-то видел или что-то похожее. Поэтому он и берет, и у определенных людей означает хорошими, а других плохими. Наверняка ведь у вас такое было, да, когда к вам приходит там кто-то и про какого-то другого человека рассказывает, какой он негодяй. А вы такие думаете, вот я его тоже знаю, он нормальный человек. Ничего такого не было, странно. Как бы, да, ну и там, ну какая-то такая, может быть, ну, не связанная с уголовным кодексом ситуация, да, а что такое бытовое, типа, вот она там истеричка, к примеру, вам рассказывает, да, вы думаете, странно, я вот с ней общаюсь, ни разу не видел никаких истерик, да, ну, вот, то есть тоже, у меня, был, у меня была одна знакомая, такой тоже, да, из этой же серии, пример. она мне рассказывала, что все ее отношения заканчивались тем, что мужчины ее били. Вот. И и потом я отчетливо помню, был момент, когда мы с ней сидим, разговариваем, там что-то ей там объясняли, она мне что-то говорит, что все, это херня, да и вдруг я отчетливо чувствую, что очень хочется ей. Ну и на этом отношения закончились наши, потому что как бы я понял, что это просто такой человек. То есть, как это. У меня другой был анекдот на эту же тему, когда у меня был такой клиент, один смешной. Леша, он мне звонит и говорит: прикинь, говорит, какая жена у меня, сука, прикинь, говорит, я ее сейчас избил. Такая тварь, говорит, я ей разбил нос, я разбил всю морду вообще. Я так думаю, что-то не стыкуется, как бы, да? Почему, почему жена-то виновата? Он говорит, да нет, ты не понимаешь, я сам по себе добрейший, интеллигентнейший человек, как бы. Я там таракана пальцем не тронул, а тут я женщину избил. Это какой же надо быть тварью, чтобы меня до этого довести? И я тоже смеялся, кстати говоря, до определенного момента. А потом понял, что а, ничего смешного, на самом деле так бывает, да, вот бывает такое, что вот живешь, ты не знаешь про такие приколы, а потом встречается, такой человек, ты понимаешь, что тебе вот просто надо подойти и дать ему по морде, потому что ну по-другому никак, потому что просит морды, у него вот кирпича, потому что, я не знаю почему, потому что вот что-то там мой мозг узнал в этом всем, да? Просьба внутри. А? Просьба внутри. Да, такая прям внутренняя просьба возникает. А, ну и вот как бы интересная штука, да, как возникает любовь. У меня тут даже есть такая шпаргалка. Есть, такие, есть такой семейный психолог, Харвилл Хендрикс его зовут, вот, это в принципе у него взято, но меня это поразило своей глубиной да, подхода, потому что на самом деле, что он, что он в книжке своей пишет, книжка кстати, есть на русском языке, правда я сейчас смотрел, и что-то она везде, вне доступа, называется ее по-русски почему-то назвали «Библия любовных отношений», хотя на самом деле в оригинале она называется «Как добиться желанной любви». Ну, видимо, там она такая еще, знаете, розовенькая, с завязочками, волокожными. В общем, все, что надо для нашего вкуса. Вот. И он там пишет о том, что, ну, поработав там с сотнями семейных пар, я это подтверждаю с своей стороны, хотя я с сотнями не работал, как бы, да, ну, пару десятков было, если к тебе приходят люди, которые рассказывать тебе о том, что их отношения определенно начались с любви, да, с того, что они друг в друга влюбились, то есть совершенно четкие, понятные четыре шага, через которые они проходят. Да, называется это код любви, да, стандартная четырехходовка. Она абсолютно стандартная, она всегда происходит одинаково. Вот. Что он там, значит, об этом говорит? Ну, как вы, наверное, уже и так догадаетесь, догадываетесь, да, он пишет о том, что вот эти положительные эмоции на первой стадии любви, они, чем они обусловлены? Они обусловлены тем, что человек попадает в вот это вот состояние импринтной открытости, он понимает, что всю вот эту жизнь, которую я страдал и искал этого человека, который э, должен меня любить и должен закрыть все мои потребности, вот этот человек, как бы, да, ну, а, соответственно, где такое состояние теоретически было у меня? В самом-самом раннем детстве, в самом-самом ну, начале где-то там, да? Вот, и, соответственно, человек, вот этот вот мозг наш, да, с этими четырьмя своими глюками, да, он начинает верить, что все, вот теперь сейчас эта наша детская целостность восстановится. Кстати, про это тоже любят рассуждать, про эту детскую целостность, да, что, типа, будьте как дети, вот эта вся фигня там, да? Потому что у ребенка почему эта целостность получается? А у него же психики нету. Ну, зрелой психики, да. Поэтому, в принципе, он вот живет, как живет, да. Он там заходил, покакать, тут же покакал. Заходил, пописать, тут же пописал, как бы, да. Заходил поесть, взял, заорал, да. Прибежала мама, накормила. Ну, если мама нормальная, как бы, да. Или там прибежала, не накормила, теперь у него травма. Теперь каждый раз, когда ему плохо, да, он начинает орать, как бы, да, и ждет, что кто-то прибежит, его покормит, что-то типа того. И вообще, кстати, чуть-чуть в отвлекаюсь. отвлекаясь, у Хендрикса у него такая смешная метафора. Он говорит, вообще говоря... Как себя, как как программируется ребенок на удовлетворение потребности? Он же когда рождается, он же не знает, да, что там хочет. Вот он нам лежит такой, да, совсем маленький ему месяц, например, и вдруг ему становится как-то не так. Он не знает, что у него, да, что он делает, орёт да, зачем? Чтобы пришла большая мудрая мама, посмотрела, что не так, и ну и такая типа, ага, там кормить пора, к примеру, да, или там ага, он там мокрый. И она ему там меняет пеленку или там кормит его, да, и мозг такой, ага, когда мне вот так, ну, плохо, это покормить. А когда вот так, это вот надо сменить штаны. Ну, и постепенно у него вот эти как бы... Как бы галочки становятся на место, да, если у него все хорошо. Вот, а если мама прочитала там Бенджамина Спока, да, у которого написано, что если ребенок орет, как бы, это он легкий развивает, надо его там оставить, еще дверь лучше закрыть, и пускай там орет, пока не успокоится. Да. Ребенок захотел есть, начинает орать. Он орет, он не знает, что он хочет есть. Вот в чем. Задница-то. Это вы знаете, он не знает. Он орет, 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 орет и понимает, что, короче, не туда я родился вообще. Не знаю, зачем, как бы, но вся моя жизнь будет теперь вот такой. И он успокаивается, а когда он успокаивается, ему нихера не нужно, приходит мама и ему там, да, титьку сует. Он такой, ну нахрена она мне, титька, не нужна мне, как бы, да. Я уже понял, какая у меня ориентация, зачем мне это все. Вот, то есть вот такая вот штука, да. Ну и плюс еще можно к этому же добавить всякие там популярные песни, там, всякие воспоминания, там и прочее, прочее, как бы, да. Вот как это происходит, да, если взять и разложить эту четырехходовку прямо вот по шагам. Шаг номер один. Первая фраза, ее произносят все обычно, звучит примерно так. Да, не-не-не, это еще не-не, мы знакомы всего несколько дней, а у меня такое ощущение, как будто бы я знаю тебя давным-давно. Вот, да, и это, кстати, ну не просто слова, это он реально человек так чувствует, да, это называется феномен узнавания. Ну, забегая вперед, вопрос на засыпку, кого он узнал только что? Кого он знает давным-давно? Вот кого, Да, он, у него что-то там вот записано, да, что там, это надо разбираться, да, кто у него там, мама, бабушка, вот это вот там, да, авианосец там это, да, у него вот. Дальше что, да, чуть позже, ну, если как бы пошло, потому что четырехходовка не всегда срабатывает, она, должны все четыре хода сработать, второй ход будет такой, это странно, у меня такое ощущение, как будто я тебя всю жизнь знал. И вообще мы наверное, в прошлой жизни были знакомы, там есть что-то такое, ну, в этих стенах это нормально, да, звучит, да. То есть получается, там они познакомились там пару дней, там погуляли, как бы, да, и вдруг они понимают, что все времени нету, да, то есть все, короче, этот человек просто вот soulmate, да, родная душа, все. Но я уже не буду задавать вопрос на засыпку, потому что вы уже и так все понимаете. Называется феномен безграничности или феномен, куда ударение стоит? Феномен, да? Апокалипсис или апокалипсис? Апокалипсис. Апокалипсис. да. Мне сын время замечания делает. Апокалипсис. Да, Следующее, да, когда отношения уже идут дальше, вот у них там они, значит, поплавали в этом, и нормально, да, и вот оно еще так не сработало, да. В какой-то момент они смотрят в глаза друг друга и говорят: когда я с тобой, я не чувствую себя одиноким, и я обретаю что-то такое, чем мне всю жизнь прям вот не хватало, а теперь оно у меня есть. Вот такая вот штука, да как он тут пишет, один мой друг так об этом рассказывал до того, как мы с моей познакомились, я как будто бродил по пустому дому, когда же мы с ней встретились, я вдруг нашел нечто прекрасное в одной из его комнат, вот и действительно, причем я сейчас не подумайте, что, там, ну, что это сарказм, там, или на самом деле так, да, действительно, да, вот называется феномен воссоединения, да? и вот значит последний четвертый, да, в какой-то момент влюбленные понимают, что ну надо как-то уже определиться, да? и он Говорит, я без тебя не могу жить. Я хочу, чтобы ты всегда был со мной. Потому что я тебя так люблю, что вообще не могу понять, как мы можем раздельно существовать. Мы же, вот мы ну, все первые три сработали. Все, давай теперь жить вместе. Да, это самый неприятный феномен необходимости. Понятно, что это могут быть другие фразы, да, другие всякие описания, да, но смысл заключается в том, что вот этот самый снос башки, так называемая романтичная любовь, да, это чистая, гребаная механика. Четыре шага. Раз, два, три, четыре. Если сработает, это любовь. Если не сработает, то нет. Что?
1: Ответьте на последний вопрос, старая.
0: Да, что это такое вариант? любовь, да? Да, вот что такое любовь, да. Код любви стандартная четырехходовка. А а нет, понимаете? Вот эта вот штука, да, это называется бессознательное, бессознательное партнерство или бессознательное супружество. Я напомню, да, что вот как раз эта тема происходит. На самом деле, когда люди об этом не знают, они попадают в ловушку. Потому что, когда человек начинает этого ждать, он же этого ждать начинает. Думает, а что меня не торгает? Он такой, знаете, он взял куда-то, съездил, он проработался, его все эта херня отпустила, авианосец уехал. И он потом приходит такой, да, приезжает к себе домой, и вдруг понимает, что как-то он ко всем ровно так относится, да. Вот нет вот этого, знаете, вот такой нету да и как жить то теперь ну и он такой типа не могу ни в кого влюбиться блин такая вот фигня у меня да и тут что еще тут интересно но в принципе тоже такие обычные наблюдения которые можно конечно проговорить да что э, вот в первом предложении да вот это странное ощущение как будто я знаю человека давным-давно да э, чего там загадочного можно конечно не можно пойти в эзотерику там в родных душ там начитаться ричарда баха Которая у меня была клиентка по фамилии Бах. И когда Ричард Бах развелся с этой своей сказочной женой, про которую у него почти все книги написаны, и написал, кого он там нашел, Виктория какая-то там у него была, у него реально была истерика. Она читала эти книги, она в них верила. Ричард Бах подлый, ему еще старому козлу было лет 55, по-моему, когда это все произошло. Нашел какую-то молодуху, бросил эту свою прекрасную Лесли про который он там писал все эти книжки замечательные, да. И все, я написал, ну что, бывает, вот так вот. Такая фигня. Должен же был я, вот я в своей книжке выгрузил всю свою романтику, как бы, да, проосознал ее, продышал, прочувствовал, как бы, да, меня отпустил, авианосец, уехал. Вот, теперь можно нормально пожить. То есть никакой загадочности нет. Получается, что основа вот этой феномена узнавания, да, это просто подсознательный идеал, да, то есть человек автоматически влюбляется в того, кто сильнее всего напоминает ему его родителей или тех, кто его воспитывал, ну, опекунов. Он как бы опять как бы попадает в детство, но, кстати, обратите внимание, да, что на этот раз, когда он попадает, у него есть шанс, потому что там-то он реально был маленький, он ничего не мог с этим сделать, да, он просто вот орал. А сейчас он уже взрослый, да, и, в принципе, если ему это просто показать, сказать, смотри, у тебя все-таки рядом с тобой, ну, как бы не младенец, да, а взрослый человек, ему можно, в принципе, вот это вот показать, рассказать, там, да, как-то там друг другу объяснить, на чем вас друг друга зацепило-то изначально, то есть ничего в этом плохого-то нету, можно как-то попытаться теперь, собственно, вот то там, что тебе в детстве не додали, как-то это все по-другому руслу пустить, потому что у Хендрикса, у него, правда, вот такая метафора есть, он говорит, вообще, вот когда маленький ребенок, да, ему плохо, ему как-то не так, и он орет, Смысл этого крика в том, что приди большое мудрое существо и закрой мою потребность. А самое интересное, что когда приходит семейная пара, да, вот смотришь на них, у них все то же самое. Им плохо, и они орут. Только разница между младенцем и взрослым, то, что взрослые, они орут словами. А проблема в том, что те слова, которые они орут, они никакого отношения не имеют к тому, что им на самом деле нужно. Они просто орут там, она ко мне плохо относится, там, там. Если спросить, что ему нужно, оказывается, что просто титьку, да на самом деле ну или (смех) что-то типа того (смех) по большому счету но он же этого не знает а почему он этого не знает так потому что там в самом начале но не дали титьку он поэтому не узнал а как бы это узнал интересно да это теперь ему нужно как бы съесть да и как бы стать взрослым да и научиться говорить себе так подожди стоп ситуация у меня какая-то что-то происходит что-то не то Почему-то тот человек, который рядом, не понимает, в чем не надо. Ой, да, дай-ка я разберусь, как бы, да. И вот дальше там идет по пяти точкам баланса. Вот можно на, этот, на этом стендике быстренько пройти, чтобы у вас какая-то была там заготовка, вот это дело, да. То есть он говорит, так, значит, у меня есть ситуация, мне надо почувствовать себя. Вот, как бы, я же центр, да, своих переживаний, почувствовать себя. Дальше я смотрю на свои эмоции, думаю, а что я чувствую, вот что у меня там за эмоции? Что такое Эмоция. Есть очень простое определение, я его очень э, люблю рассказывать и показывать. Эмоции – это энергия. На самом деле, когда люди говорят слово «энергия», особенно когда ну, какой-то там эзотерический центр, да, они такие «энергия», там, и вся... я всегда говорю, вы возьмите учебник по физике за пятый класс. Что такое энергия? Способность совершать работу. Что такое работа? Это переместить один килограмм на один метр. Да? Что такое одна лошадиная сила? Это сила, которая развивает лошадь ростом 1 метр, весом 1 килограмм. <плес> <плес> ну, то есть, на самом деле, что такое, что такое эмоция? Да? Почему это энергия? Потому что у меня что-то есть, ну, моя существующая ситуация, есть что-то, что я хочу, чтобы было. Правда, я его, скорее всего, не чувствую, потому что оно вот там. И у меня возникает разрыв между тем, что есть, и тем, что я хочу. И возникает энергия, зачем? Ну, чтобы я отсюда попал туда. Вот зачем она, по идее, нужна. Но я-то этого не знаю, то есть я здесь наружу просто стою и у меня обида. Почему у меня обида? А хрен его знает. Потому что там где-то записалось, что если, если вот так как бы, да, вот у меня так папа все время делал, да, он подходит к маме говорит, а? «Э?」Она такая, а. Он такой, ну. Ну и вот у меня так записалось, что вот это любовь. Ну, так, любовь выглядит, как бы, да. И, соответственно, я что делаю в своей жизни? То я тоже подхожу, такой, а? Да? И тут мне говорят, подожди, стоп, ты сейчас зачем это сделал, да? Я такой, действительно, зачем это? Как мне это помогает из точки А в точку Б попасть? Никак не помогает, да? Да, но а а, а тот-то человек, у него, понимаете, у него него свой авианосец да? И он же отсюда вообще не понимает, он же не телепат нифига. Он смотрит такой, да, там, я не знаю, там у него какие-то причины были свои, то он подходит, такой, "Э?" я говорю, а, да. И он, ну, я думаю, куда он пошел, зачем? Через две минуты можно было подойти, как бы, и было бы, ага. Но он уже ушел, как бы, да, плачет, подушкой накрылся, рыдает. Ну такая вот беда. Вот, соответственно, берем взрослых, да, и учим их вот общаться, да. То есть получается, взрослым нужно первое сказать себе стоп, второе осознать себя, понять, что дело-то во мне, вот у меня какой-то авианосец, да, тот-то его не видит, понять, что я там чувствую вот эту вот эмоцию, да. И вот самое тяжелое, вот эта четвертая точка, она вообще прям нерешаемая почему-то для большинства людей. Много раз я на семинарах пробовал с людьми. Процесс-то простой, вот эти пять точек, да, у меня там есть большое видео еще отдельно на на YouTube, можете потом посмотреть, там по-другому объясняю в другом контексте, но смысл в том, что, ладно, ситуацию люди более-менее могут сказать стоп, да, эмоции, ну, себя осознать, ну, более-менее, там, взялся, потрогал, вот он же я вроде бы, да, хотя черт его знает, я ли это, да, кто там на самом деле сейчас говорит, вот, э, эмоции, ну, про эмоции есть много разных вещей, есть вот еще вот эмоциональный коврик, да, про который, я не знаю, сегодня, наверное, я успею что-нибудь рассказать, если успею, то расскажу, и вот, который просто помогает увидеть, как работает автоматическая эмоциональная система, да, то есть определить эмоции, Это очень интересная штука. Большинство людей эмоции определять не умеют. И вот, и когда я определю эту эмоцию, я пойму, что на самом деле хочет вот этот, да, и что излучает вот этот, и при чем тут голова, как бы, да, это, да, я смогу сформулировать, что мне надо, то вообще говоря. И тут уже другой возникает вопрос, как бы, потому что если я подойду к человеку и скажу ему просто, что мне надо, то есть еще одна фигня, он то не в курсе был с самого начала, он скажет, а у меня этого нету. Я это не умею. Да, я это не умею. Потому что это на самом деле стандартная такая штука. Вот, ну, возвращаясь к э, любви, которая между родителями, да, и детьми. У нас до скольки? До 15? 15, а, ну, еще время есть. Э, ну, приходит ко мне клиентка и говорит, у меня основная проблема, меня не любит моя мама. Он не любит она меня и все. Ну, я говорю, ну расскажи мне, как она тебя не любит. Она говорит, ну вот она все время лезет в мою жизнь, все время мне дается какие-то советы, там эти консервированные вот эти помидоры <рисылает> присылает там, да, вот это вот все. Говорит, так это же любовь, она пытается тебе помогать, она пытается там еще... То есть это любовь, просто это не та любовь, которая тебе была бы нужна, понимаешь? То есть, ты... И вот такая вот беда. И тут смысл не в том, что мама тебя не любит, а смысл в том, что любовь это вообще такая, знаете... Я вам сейчас тоже маленькое видео покажу на эту тему с этим, с маршалом Азенбергом, который <coughs>, ненасильственное общение придумал. А, любовь, она должна быть конкретной, да. И у, у меня в результате такая метафора родилась, да, что если там мама, предположим, у тебя яблоня, ну, на ней растут яблоки, хорошие, вкусные яблоки. Вот, а ты яблоки не любишь. Ну, так получилось как-то, да, ты любишь виноград. И ты такой подходишь к яблоне, говоришь, давай виноград мне. Она говорит, у меня нет, у меня только яблоки. Ты говоришь, а мне яблоки не нужны, давай виноград. И вот тебе уже 50 лет, ты все стоишь у яблони, говоришь виноград давай Она говорит нету у меня давай виноград нету и вот как бы вот убейся у этой яблони как бы периодически у нее яблок уже не остается иногда ты пытаешься яблоко поесть но как бы да его уже другие растащили которым яблоки нравятся как бы да то есть и и вот чё ну вот такая фигня. То есть тут можно, конечно, и на сторону яблони встать и спросить, ну как бы человек все-таки не дерево, да, он как-то у него не только яблоки все-таки, да, мог бы как-нибудь это сообразить, что если ты яблоко пихаешь, а человек отпихивается, то может ему не яблоко нужно, а может что-нибудь другое предложить, как бы, да. Нет, нужно яблоко, да. Ну, потому что яблоко это хорошо. А почему это хорошо? Но ну, это нужно теперь этого человека в регрессию помещать и выяснять, почему яблоко это хорошо, потому что у него там записались яблоки, да, в какой-то, в каком-то, в каком-то периоде, да? Дальше, да, второе предложение, да, мне кажется, что мы всю жизнь были рядом там, да, и только друг друга не видели, да, опять же, да, романтическая любовь управляется старым мозгом, старый мозг совмещает образ партнера с образами вот этого родителей, воспитателей, да, подсознательного вот этого идеала, как бы, да, возникает иллюзия надежности и безопасности, да, и человек попадает в этот момент, по сути, он поглощается партнером, почему, потому что, когда я маленький ребенок месячный, я же на самом деле отдельно сам по себе не существую, я только с мамой. Потому что если меня одного оставить, вот сколько я один пробуду, прежде чем крякну, недолго, на самом деле, да, поэтому мне очень важно быть с мамой. А тут я уже взрослый, да, мне много лет, и я опять попадаю в то же самое состояние, да, если послушать любовные песни, вы увидите, что они про это и поют. Она там ушла на пару дней, а у него трагедия, потому что ну, капец же вообще, ушла там, да, все унесла, там, прочее, прочее, вот, и, да, что, слишком жестоко, да? Если, вот интересно, да, если понаблюдать за влюбленной парой в эту золотую пору отношений, да, можно что увидеть? Можно увидеть, что они инстинктивно себя ведут, а, они называют друг друга детскими именами, они сисюкают, они там целуются, да, ну, понятно же, кто так делает в жизни и с кем, как бы, да. То есть, они даже начинают, вот, типа, это, ну, кстати говоря, это вот очень распространенная фигня, правда, сейчас, Уже такой тренд немножко пропал, но в принципе это везде можно найти, да, когда там детка называют, там маленькая моя, да, там такая кобыла, да, двухметровая, типа маленькая моя, она такая, да, я (свист) (свист) маленькая, твоя. (свист) То есть как будто бы я общаюсь с новорожденным ребенком, да, вот эти ласкательные всякие там штучки, да, потом что они начинают, они восхищаются, друг, они восхищаются телами, да, ой, какая тут родинка у тебя, там, да, ой, какой тут у тебя... Волосы какие на груди замечательные, да? Или еще что-то такое, да? И рано или поздно... Что ты говоришь? Ты мне мешаешь. Я вчера смотрел передачу, где рассказывали, что теперь подмышками волосы модно. Так что следующая фаза будет. Рано или поздно родится фраза. Я люблю тебя больше всех на свете. Если эту фразу продолжит, больше кого? Больше чем... Да как у себя нет у себя там никакого больше, чем папу и маму, конечно. Вот. понятно, что это опять же, да, это старое программирование, да. Соответственно, когда человек говорит там, да, вот про воссоединение, он допускает, что, блин, наконец-то я этого нашел, который, вот, который теперь все меня дополнит, как бы, да, все эти дырки, которые во мне были, да. И вот, а последнее предложение, да, что он нам сообщает, да? Оно нам сообщает, что влюбленный не может без предмета своего обожания оставаться. Опять же, да, я напоминаю. В каком возрасте я нахожусь в том состоянии, когда я не могу остаться без своего партнера, потому что я просто сдохну? Когда я новорожденный ребенок. Потому что если я взрослый, там она говорит, ну я пошла. Окей, иди. Что со мной случится? Ничего не случится. Ну как бы побуду какое-то время один, да, потом придет обратно. да, вот. То есть такая вот, такая вот беда. То есть если углубиться в смысл четвертого феномена, да, видно, что влюбленный боится потерять своего партнера. Потому что он вместе с ним потеряет чувство целостности, которое он только что вроде бы приобрел, да, хоть это иллюзия. И там вот это вот одиночество, неудовлетворенность, там и прочее, 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 как бы, да, в общем, короче, в итоге получается, что потерять друг друга для, ну, или потерять своего любимого, да, это, ну, по сути, это потерять себя. А это же самое страшное, как бы, да, это, в принципе, почти что умереть. Вот, и вот, как бы, такая вот беда получается. Что с этим делать-то непонятно теперь, Да. Нет, ну понятно, что пять точек баланса. Это же долго. Это все долго и цинично, потому что каждый раз, когда я про это рассказываю, люди говорят: "Ну подожди, но ты же когда кого-то любишь, ты же как-то вот зависишь от него, да? Ты же как-то не можешь без него, потому что если у тебя нет зависимости, нахрен он тебе нужен? И это вот чистая логика человека, который никогда по-другому себя не чувствовал. Потому что, ну да, действительно, ведь я вообще со всеми людьми я взаимодействую, потому что я от них завису и только по этой причине никакой другой причины быть не может, правда ведь? То есть не может быть причины, например, потому что когда я Ну, я не знаю, я один, мне хорошо, а когда бы вдвоем, ну, еще лучше. Мне одному тоже хорошо, то есть ничего со мной страшного не случится, но вдвоем лучше. Да, вдвоем можно что-нибудь такое сделать, чего я один не сделал бы, к примеру. Да, вот я тоже про это подумал. Так, я вам сейчас этот видосик покажу обещанный. Так, да, главное, чтобы все правильно.
1: Что? я сейчас
0: про... я к ним еще вернусь обязательно на да. точки баланса это так вот это видео это я уже сказал это маршал розенберг у него тут очень интересно я кстати перед началом думал у меня там даже лежит тоже жираф и вот этот вот шакал у него там жираф и волк или жираф и шакал хотел просто это показать и вдруг я увидел что оказывается, есть видео готовое. там он говорит по-английски но есть субтитры на русском языке разговор жирафа и шакала про любовь
1: Watch this jackal ask a very dangerous question but notice that the giraffe is too smart ever to answer this question watch Do you love me? Jackal, before I can answer your question honestly, I need to get some important things clear Are you using the word love as a feeling? Oh, of course! Okay, well I needed to get that clear So you mean... Am I feeling certain warm, cuddly, tender feelings, Mark? Yeah. Okay, I needed to get this clear. Because see, we ask, do not use the word love as a feeling. It's much too important to us to get it confused with a feeling. It's a need for us. But since you use it as a feeling, okay, I'm glad to know that. So would you please then, now that I know that, would you ask the question again? Do you love me? When? When? Well, I want to be honest, I can see how important this is to you, but how can I be honest with you about what I feel for you without reference to a specific moment? Feelings change every few seconds. Life is changing. Feelings are part of life, so I'd have to know a specific time and place to ever answer your question of how I feel. What about right now? No. But try me again in a few moments. So you see, to a giraffe, love is a need, and it's a need for which we must be very clear about what request do we have of other people to meet that need. Now watch we'll what again what happens with reference to that if we're if we're in a love relationship with a Jacqueline. I want you to love me. Oh so you have a need for love, Jacqueline. You're giving me the honor of wanting you to meet that need. Yes. I really see how important the need of love is so I want to be clear what you would like for me to meet your need. Could you tell me what you are requesting of me to meet your need? Now, ah, the poor jackals, they don't live in the moment, you see. And, and to make a clear request, you have to live now. You have to be clear what you want. So watch how the jackal handles this. So could you tell me what you want me to do to meet your need for nothing? Oh, you know. <laughs> <laughs> now, I'm not sure I do. I really see how important this need is for you. So can you tell me specifically what you would like me to do to meet your need for love? Oh, well, it's hard to say in so many words. If it's hard for you to say, Jackal, can you see how hard it will be for me to do? I've never thought of that. So what would you like me to do to meet your need for love? <laughs> embarrassing to get clear. Yes, it is. Because much of our oppression in close relationships comes from saying to people, I want you to respect me. I want you to love me. I want you to understand me. Without our being real clear what we want when we say that. So what do you want in Jack exactly when you say you want me to love me? I want you to guess what I want before I even know what it is. Mm-hmm. And I want you always to be willing to do it.
0: Thank you for defining Да, спасибо, Ну, таких видео у него там много. Вы, наверное, я думаю, вы слышали, да, про Розенберга, потому что вот эти вот пять точек баланса, про которые спрашивают, они, из двух вещей как бы собрались, С одной стороны есть. Что у нас тут есть? А, кот люби. Ну, пусть вот эта вот смешная картинка побудет. Фаза программирования, да? Откуда любовь берется? <связь> Маршал Лизенберг придумал это неосильственное общение. Оно очень простое. Алгоритм настолько прост, что его очень тяжело применять. Первое. Опиши ситуацию. Что произошло? Второе. Опиши, что ты чувствуешь? Третье. Опиши, что тебе надо? Потому что эмоция возникает между тем, что есть, и тем, что хочу. И ну, вот проблема в том, что вот это хочу, оно непонятно где, вы видели, как там Шакал мучился, да? Типа, я хочу, то ты догадался, что я хочу, да? И угадал. Я про сам не знаю, что я хочу, но неважно. Не угадаешь, я тебе скажу. Вот. И четвертое, самое тяжелое, да, это сказать, что конкретно надо сделать, что конкретно нужно изменить, чтобы как-то сдвинуться, да, в правильном направлении логично да? и когда ну, у нее есть книжка она есть на русском языке вы можете прочитать там очень много примеров замечательных да я поражен был тем что ну знаете вот это поначалу когда такие вещи считаешь, думаешь ну так это, это, это американчина вот это все четыре шага там да вот эта вся фигня но ну, они обычно все это придумывают там пять шагов туда четыре шага сюда вот и я помню как э- Однажды на одном из семинаров, ну я еще переводком работаю иногда, я вот на одном из семинаров был у меня такой клиент Джим Патрик, у него есть там четыре уровня оценки качества, они очень простые, там оценивать там можно чего угодно, там семинары, и вот и мы такие сидим, а у нас такие нефтяники в зале, знаете, такие мужики такие, и они такие встают, мне говорят, Олег, скажи этому, короче вот эта херня, это американская, да, вот эти четыре уровня там, то у нас там такие блок схемы, у нас там такие эти, а он нам эти четыре шага там, ну я ему это перевел, он так, знаете, он так посмотрел, говорит, а вы их уже внедрили, да? Они такие, ну пока нет, он говорит, ну вы их сначала внедрите, а потом про сложное поговорим. Здесь вот то же самое, да как ты начинаешь это пытаться применять, ты вдруг понимаешь, что, ну вот я упоминал в самом начале, да, про первые свои отношения, когда эта книжка мне попалась, они мне, кстати, одновременно попались, вот «Ненасильственное общение», Дэвид Шнарк, еще там одна книжка про фокусирование, есть такой «Юджин джентлин» с фокусированием, да, но она немножко про другое, она вот про одну из, там где-то тут мои книжки, ушли в ряды, как научиться слышать себя, такая беленькая книжка, да, в ней вот про это про фокусирование, вот, и мне она очень понравилась, я такой думаю, о, вот сейчас начнем все наши проблемы решать, что я обнаружил, можно даже надо их дать мне, потому чтобы я их отсюда просто показал, они там будут продаваться сейчас после моего, то есть не сюда подходить, вот тут есть Ольга, она вам скажет, где это все, вот здесь про фокусирование, я потом покажу у нас, там останется, когда немножко времени, Я очень обрадовался, думал, как классно, да? То есть у тебя какой-то конфликт, ты подходишь, описываешь конфликт, выгружаешь свои эмоции, значит, определяешь потребность и говоришь, что тебе надо. Вот. И я обнаружил, что вот я как вот этот шакал из этого. То есть я прихожу и говорю, мне надо, чтобы ты меня любила. Она говорит, а что конкретно-то надо делать? Я вроде и так люблю. Вот. И я как-то, в общем, в итоге я все время ну, первую делал нормально, вторую, третью. А потом в какой-то момент я вдруг понял, что я не могу сформулировать не потому, что я там шакал, как бы, не, просто как бы все формулы, которые мне приходят в голову, я же, ну я с ней 7 лет прожил на тот момент, и я уже прекрасно знал, что она может дать, что не может. Но это вот был как раз, это был, наверное, такой знаете, крайний момент, когда я подхожу к яблоне, да, и такой делаю первые три шага, и потом понимаю, что я же пришел за виноградом, непонятно, зачем я сюда пришел. Ну и после там 15 повтора я вдруг подумал, а, собственно, что я пристал к человеку. Да, это не, дело не то, что она там неправильная, но я думаю, что она для кого-то вполне правильный человек, просто для меня неправильный, ну, так человек не пристают тогда. То есть я мучаю себя, потому что мои потребности не закрываются. Я мучаю ее со своими там. Она говорит, я тебе что, эмоциональный унитаз, ты пришел, тут мне свои конфликты рассказываешь, эмоции и потребности. Да? Ну и что дальше? Ты не знаешь. Зашибись, отлично, как бы, да? Молодец. И вот, <кхм> это вот первая, первая вещь, да? У Дэвида Шнарха есть еще вторая книжка. Ну, хотя это и в первой там мельком тоже рассказывается. И она тоже на русском языке есть. Вот она называется Близости желания. Там более такая она технологична. Обе эти книжки перевел я, они у меня убив в интернет-магазине есть. У меня там есть такие четыре точки баланса или четыре точки опоры. вот И когда я их ну, в книжке стал читать, я вдруг вижу, они очень похожи. Там, знаете, знаете, какие там точки. То есть, он их описывает зачем? Он их описывает в качестве шагов, которые нужно сделать в ситуации когда другой твой партнер вдруг начинает себя вести как-то, ну, у него там свой авианосец, он как-то себя начинает вести. А тебе же нужно как-бы, ну, то есть понятно, что ты можешь сделать, ну, вот, обрубить все связи, убежать под дождь, там, поплакать, там, два часа вернуться, как бы, да, как вариант. Но как-то ты это уже пробовал, да, и как-то уже это вот не то. Да, и тебе нужно как-то умудриться остаться с ним вот в этих близких отношениях, да, но при этом как-то и себя не потерять, потому что он там тебя прессовать начинает, там, эмоционально или еще как-то, да. И он такие сформулировал четыре точки баланса. Да. Первая точка это вот почувствуй себя. Просто вот почувствуй, что ты это ты, да, что у тебя есть свои там какие-то потребности, по большому счету, да, и ты с этим человеком, потому что, ну, потому что он, видимо, в какой-то момент их удовлетворял. Значит, ты бы, наверное, с ними стал бы жить, да. И потом вторая точка, надо там успокоиться. А как можно успокоиться? Ну, осознав свои эмоции. Третья точка довольно похожая, как бы, да, понять, что тебе, собственно говоря, нужно. И четвертая, собственно говоря, Выбрать то, что нужно сделать, и сделать это. И когда я это совместил, я просто понял, что у них просто в самом начале они, вот у Розенберга нет почувствуй себя, он как бы это само собой, да, ну как бы понятно, а кого еще буду чувствовать. Ну, видимо, просто у него проблем с этим не было, да. А у Шнарха нет почувствий, ну, вот эту ситуацию, да, останови, потому что, ну типа понятно, что ситуация, а с чем же еще мы работаем. На самом деле, если их собрать, получается очень такая красивая система, которую можно просто вот на повседневной основе использовать. Да? И вот одна на то, о чем можно в оставшееся время рассказать, чтобы у вас вот, ну, какая-то полезная часть осталась практически. Да? Шаг номер один. Стоп-ситуация. Он так и называется. Стоп-ситуация. Да? И, в принципе, если говорить про пространство, у нас вот там фестиваль называется «Пространство» любви, да, и у меня сейчас будет там серия занятий, будет называться пространство ясных отношений, там в заголовке было, вот, это все там есть в моей визитке, вот, и э, что происходит? Обычно, когда у человека возникает какой-то стресс, первое, что у него происходит, у него сужается внимание, у него схлопывается пространство, и поэтому нужно сказать себе, стоп, ситуация, сделать глубокий вдох-выдох и просто поставить это пространство на место, ничего не происходит, никто тебя не убивает, это просто ситуация, в которой нет автоматического решения, и у тебя, в принципе, есть дилемма, или пойти по старым шаблонам, ну, то есть убежать под дождь, к примеру, или там, швырнуть сковородку и так далее. Да? Или использовать то, что делают люди разумные, да? сказать себе стоп, ситуация. Кстати говоря, вот у Шнарха там э, по ходу всей первой книжки у нее используется термин «дифференциация». Дифференциация он определяет как способность оставаться самим собой, при этом находясь в близких, эмоционально связанных отношениях. Ну, то есть не в пещере, а в Тибете, где легко. А вот здесь, конкретно с этими людьми, когда они тебя достают оставаться собой, и при этом не выбегая опять же из этих отношений. как бы, да? На самом деле термин этот взял, есть такой Боуэн, тоже там семейный терапевт, он задолго до этого писал, у него тоже есть термин дифференциация, но он определяет по-другому. Он дифференциацию определяет как способность оставаться рациональным, несмотря на очень сильные эмоции, которые возникают. И вот эта вот стоп-ситуация, это как раз чистая такая чистая дифференциация, да, просто скажете, стоп, у меня какая-то фигня происходит, я не знаю решения и я не собираюсь действовать по стандартному шаблону, потому что я уже действовал много раз. Да, единственное, что вот э, можно вспомнить мультик, который вначале я показывал, да, там, кстати, есть еще один момент, который уж нарко хорошо описан, называется критическая масса, что ни один человек никогда ничего в своей жизни менять не станет, пока его не прижмет. И он там сидел, 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 пока однажды однажды посмотрел на старичка этого рядом, да. И понял, что так и будет, да, пока сам не дойдет до этой гробика, не закроется, как бы, и точно так же не помрет. То есть, все то, что его пугало здесь, там эти акулы, э, еда, там что-то еще его пугало, как бы, да, это ведет к смерти. Но, собственно говоря, если, да, там женщина, что она там над ним посмеется, что все это, в принципе, приведет, может привести к смерти. Но, честно говоря, если ничего не делать, закончится тем же самым, только будет все намного печальнее. Вот, и намного неинтереснее, да. И в какой-то момент его торкнуло, как бы, да, и он понял, что, ух ты, ела-пала, такая вот фигня, да. И вот я говорю себе, стоп. Надо что-то с этим делать. Да, и первым делом я себя центрирую. Да? Я остановлюсь. Ну вот можно, если этот коврик расстелить, если у нас есть на это время. Просто я это обычно делаю с эмоциональным ковриком. У меня там есть картинка. Кстати говоря. О, давайте я вам просто на, ее, на слайде покажу. Потому что она у меня там есть в конце. Чтоб тут сейчас с этими. Тебе... Вот он. эмоциональный коврик это переработанная система есть такой роберт плутчик но я его изменил с тем что можно было практически использовать я становлюсь в центр да я чувствую себя вот он я ну, да можно его там пока раскрутить вот здесь чтобы было виднее и нагляднее я чувствую себя и следующее что я могу сделать вот следующая проблема в том что человек не может идентифицировать эмоции которые с ним происходят очень часто люди когда смотрят на этот коврик вы когда слышали про роберта плутчика это хорошо. Потому что часто показываешь, никто не слышал. На самом деле это Роберт Пулчик, вывернутый наизнанку. Потому что когда я первый раз увидел его, эту систему, там трехмерная система эмоций, я думаю, какая классная штука. А когда стал показывать своим студентам, они говорят, ты что с ней делать. Келерман. Ну да, он придумал тест да. с Келлерманом Кентом. Тест, там индекс жизни, там по нему что-то вычисляет, ты узнаешь, что ты активный шизоид, как бы да, и на этом, ну просто на пол можно положить. Просто у меня люди ходят по коврику. да. И э, люди, люди смотрят на него, говорят, там, там такой-то эмоции нет, обиды нету. В чем там смысл? Да? Смысл в том, что здесь по э, периметру указаны, ну, получается их 8, у меня их 10, я там еще добавил кое-что, 10 э, стандартных адаптивных реакций, которые у человека происходят вообще. Не только у человека, даже у амебы они происходят. Просто у человека это еще с эмоциями происходит. Да, и вот человек становится, да, и вот третий шаг это эмоции. Вот ты его просишь просто рассказать, что ты переживаешь. И ну, Закон коврика простой, да. Вот что чувствуешь, на то и вставай. Человек стоит на эту эмоцию, рассказывает эту эмоцию, тебе выговаривает. Когда он эту эмоцию выговаривает, она перестает быть автоматической. И он понимает, почему он ее чувствует. Потому что у живота у него очень простые потребности вот их всего 10. Потому что я тоже. Встречал там некоторых авторов, которые говорят, нет никакой системы классификации потребностей, да, есть какие-то пирамиды, но они сомнительны. Сам Масло, кстати, свою пирамиду не рисовал никогда, вы же знаете, да, потому что его зачморили. И вот и есть еще такой Гроувс, там уровне Гроувза, который смотрел, как чморят Маслова и решил, что он вообще никогда ничего рисовать не будет. Поэтому все книжки про уровни Грейвза, Грейвза да, или, написаны не Грейвсом, а его учениками, которые уже не боялись, потому что чморить-то будет старичка, который умер. Вот. то есть я выговариваю все эти эмоции, да, я контактирую вот эту энергию, которую мне идет, и когда я с этой энергией остаюсь, вот теперь я могу задать себе вопрос наконец-таки, да, типа, а что я хочу, чтобы произошло? И вот здесь у меня есть тоже э, вот эта вот пирамидка нарисована, она взятая тоже из психосоматики, там где-то в самом низу нулевая потребность, написана, потребность быть проектом кого-то другого, да, чтобы стать отпрыском и смыслом существования, вот. а на самом верху находится потребность больше не иметь никаких потребностей, тоже как бы вполне логично, да. И вот только когда я эти четыре точки прокачал, я могу дойти до пятого действия, которое, собственно, это вопрос о том, а что делать-то будем. Что конкретно можно сделать или нужно сделать? Иногда это я должен сделать, иногда это другой человек должен сделать. Но я ему должен сказать, вот как сейчас там э, э, маршал, да, там пытал этого шакала. Да? Что конкретно-то надо сделать? Я хочу, чтобы ты меня понимал. Окей, а что конкретно надо? Что значит понимал? Я понимаю тебя, я понимаю, что ты идиот. Достаточно этого, да? Нет, я хочу, чтобы ты меня... То есть человек о чем-то просит, он сам не понимает о чем. Почему? Потому что он зависает. И ключевая точка, она обычно в эмоциях. Это вот средняя точка, потому что обычно именно в этом этом случае, да, человек как-то там накрывает, да, и он начинает понимать, что, блин, он не знает, что с этим делать. Где-то у меня тоже про это слайдик есть, там, да. Так, ну, про фазу программирования я более-менее рассказал. Давайте я вот сейчас по порядку просто пролистаю слайды, да. Первое, что мы смотрим, это фаза программирования. Я про нее уже все рассказал. Про фазу программирования можно сказать только одно. Все, что здесь происходит, записывается у ребенка в мозгах под ярлыком «любовь». Или «это правильно», «так правильно». Почему? Ну, потому что если было неправильно, он бы тут сдох. Считается, что первичный период начинается за один год до зачатия и до первого года жизни. Довольно условно, понятное дело, да, там никакой там точной даты нету, что прямо вот на следующий день прямо она заканчивается. Да. Почему год до зачатия? Потому что ну, некоторые тоже думают, какая-то эзотерика. На самом деле есть такое ну, простое наблюдение, что если у человека случилось какое-то значимое эмоциональное событие, ну, например, умер кто-нибудь, то где-то примерно через год человек отпускает. То есть, если человек 5 лет подряд, вспоминая свою маму, рыдает, это значит, у него травма. Потому что обычно человек там, он отметил 9 дней, 40 дней, там, да, годовщину, ну и как-то вот. Он, он конечно, он печалится, да, но у него нет травмы. Вот. И, соответственно, если у мамы там что-то драматичное произошло в этот период, то она, скорее всего, это помнит. Когда она это помнит, она это переживает. Вот. А закон фазы программирования гласит, что все нерешенные психические эмоциональные конфликты ребенка, которые произошли в фазе программирования этого человека, становятся биологическими программами. Это его код. Он ничего с ним сделать не может. Он машина. Ну, отчасти, да. В еще есть сознание. Да? И, соответственно, да, можно и пойти там чуть дальше. Тут есть еще картинка такая с айсбергом. Да, что да, конечно, когда мы с человеком работаем, у него есть какое-то состояние в настоящем времени, мы можем спросить его, почему ты именно в Машу влюбился там и так далее, он вам что-то расскажет. Но это, скорее всего, будет неправда. Потому что он в Машу влюбился, потому что у нее есть прошлый опыт, потому что у нее есть фаза программирования, и потому, что есть семейное дерево еще. Потому что там есть традиции определенные, да. Потому что мама почему у него такая? Ну, потому что у нее была такая мама, а ее мама почему такая? Потому что у нее была такая мама. И вот. И поэтому, когда особенно сейчас мы вспоминаем что сейчас если я вспомню свой ну свой период программирования свое детство да и как там жили люди и что вообще происходило и потом сравню с тем что происходит сейчас допустим у моего сына да я понимаю что это просто две разные вселенные я уже не говорю там про какие-то ну, глупые вещи там да что когда человек сидит там до да, сотовым телефоном это выше у нас здесь вообще не было телефона, никакого поэтому было совершенно нормально ходить в гости просто так люди просто собирались и шли почему а как по-другому то Собрался и пошел. А сейчас, если к вам кто-нибудь придет без спроса, вы сильно удивитесь. Сейчас, вон я людям говорю, что я сейчас, знаете, меня бесит, когда мне звонят по телефону. Ну, потому что какого хрена, чего в мессенджер не можешь написать? Что ты мне призвонишь-то? Потому что когда мне перезвонят, это же надо достать, сказать: алло, поговорить с тобой. Ты просто не можешь написать, что тебе надо. Я возьму, когда мне удобно, вот сейчас я там лекцию читаю, да, вот я открыл, там посмотрел, о, в WhatsApp, что-то написали. Я там потом прочитаю. Да, вот попади води этой бабушке, объясни. Или я он папе своего не могу объяснить, почему я тебе звоню, ты трубку не берешь. Я говорю, потому что я на семинаре был. Ну и что? Тебе отец родной звонит. Что трубку не можешь взять что ли? Я говорю, я на семинаре. Вот я людям что-то. Ну и что? Подождут. Возьми, поговори. Расскажи, как дела. Да, расскажи, как дела. Вот что, да, что с этим человеком поделаешь? Ничего не поделаешь. И, и как бы на него даже обижаться бессмысленно, потому что это его опыт, у него так записано, и он реально не понимает, а в чем проблема-то? Да, уж я не говорю, что он там, понятно, семинаров не вел никаких. И вот получается такая, да, ну, формула номер один, да, то есть вот мы можем сопоставлять с пятью точками баланса, да, вот как выглядит бессознательное партнерство, да, вот мы такие идем, у нас такая раз, и кто-то внезапно понравился, а вы даже не успели стоп ситуации сказать, он просто взял и понравился, да, непонятно почему, да. Вопрос второй, да, насколько вы себя-то осознавали, когда к этому человеку полезли вообще, осознавали вы себя или нет, да, какие у вас там внутренние переживания автоматически запустились, что вы там испугались, чего или обрадовались, Да, я уж не говорю, почему, да, какие внешние реакции пошли, да, ну и что на самом деле получается в результате. Вот самое удивительное, что с одной стороны люди страдают от того, что когда у них вот эта четырехходовка не запускается, они говорят, ну все, если она не запустилась, это же не любовь, потому что любовь, она должна торкать, если она не торкает, это не любовь, логично же, как бы, да, с другой стороны, если торкает, да, то почти гарантированно это вот эта вот фигня. Да, и по сути, я к чему это говорю, что пять точек баланса, они, ну, тут, тут на самом деле слайд был изначально про психосоматику, я там рассказал, что есть такое еще понятие биологический шок. По сути, вы даже слышали, да, эту штуку, что Всемирная организация здоровья, любовь тоже там занесла в раздел заболеваний, да, отклонений, потому что когда у человека там любовная мания, это в принципе очень похоже. Почему? У него все пять точек баланса вылетают. Он не осознает, в чем он находится, он не осознает, кто он, он не понимает, что он ощущает, он не понимает, что ему надо, и он делает всякую фигню. Прям по шагам. То есть, когда ты ему, если, если его кто-то схватит и остановит, скажет, что ты делаешь, ну, вряд ли он вам рационально ответит. Да, если ответит, это, наверное, очень продвинутый человек. Вот, потому что, по идее, нормально пять точек баланса выглядит так, да, стоп, вообще есть ситуация. В чем она, собственно говоря, состоит? Если вам кто-то внезапно понравился, наверное, неплохо бы задать себе вопрос, на кого он похож и почему он понравился. Опять же, я не говорю, что это если... Тот, кто мне понравился, похож на мою маму, что это автоматически означает, что типа все, до свидос. Нет, просто я это осознаю. Я осознаю, что вот эти две части, старый мозг так называемый, да, вот это называется, ну, на самом деле это все в голове находится, да, но оно так проецируется. Это лимбическая система, это вот эти наши потроха, там, да, старый мозг, у него есть свои какие-то стандартные. И да, знаете, это еще ладно, вот бывают люди, которые, знаете, у меня были клиенты, фетишисты. Один тут вот недавно писал, там, да, один был, который там. Туфля ему женская нужна была всегда, чтобы возбуждаться. Ну, не получалось по-другому. Вот. А у другого там вообще все было плохо. Говорит, я когда еще подростком был, нас девочки в шутку били между ног ногами. Мне это стало возбуждать. И вот я сейчас, вот чтобы я возбудился, мне нужно, чтобы мне треснули между ног. Это, ну, просто вот попало туда, да, куда-то вот в его, вот сюда, вот куда-то попало. Но вот почему-то у нее там мозг завязал, что вот так надо как бы, да, и вот что ты с этим поделаешь? Ну, проработать, да, как-то. Да, стоп, есть ли тут вообще ситуация? Второе, а у кого на самом деле эта ситуация? У меня ли это, да? Или это как в фильме «Обыкновенное чудо», когда там типа, вот, троюродный дядюшка вылез. Типа, я-то, я-то, я нормальный человек, я не знаю, лезут у меня эти родственники, да? И как-то себя ведут. Это же надо быть достаточно таким человеком продвинутым, да? Понять хотя бы, ну ладно, бог с ним, с родственниками, там, бог с ним, с семейным деревом, Хотя бы понять, в какой роли ты находишься, кого ты пытаешься себя изображать. Потому что, ты смотрите, в чем проблема. Когда я попадаю автоматически в какую-то ситуацию. Предположим, я увидел какую-то прекрасную девушку, такую, что прям, ну все, вот, да, я там попал в непонятное трансовое состояние, да, и мне очень захотелось, чтобы у нас тут же возникла любовь. Я ведь на самом деле попадаю в какую-то роль, потому что понятно, что такой, какой есть, никому нафиг не нужен, как бы, да, и нужно же, чтобы я там какой-то был вот эдакий, да, и я вот этого эдакого начинаю себя изображать. И, допустим, у меня получилось, а дальше беда, она-то любит не меня, она любит того, кого я изображал. И потом я такой сижу, думаю, почему она вот любит, когда... Это, знаете, вот бывает такое, что парень с девушкой познакомился в баре, потому что у нее длинные ноги, короткая юбка, и она вообще такая, короче, там вот такая вся, да. Потом он с ней, ну, завел отношение такой, ты в бар больше не ходи, как бы, и юбку день подлиннее. Она такая, вообще как бы, с этого все и начиналось, как бы, да, если я это сделаю, то буду не я. Он такой, не, ну, такая мне не нужна, как бы, я-то хотел эту вот Ведеческую, как бы, да, а тут... Ему говорят, ну вот ведические, там. он приходит, смотрит, говорит, нет, что-то они меня не устраивают. Мне нравится, когда девушка как-то такая накрашенная в мини-юбке. Пойду опять, потом приходит, блин, а там опять та же самая фигня, да? И вот поди ему, угоди. То есть какую роль он на себя надел? На самом деле для меня это было свое время такое очень значимое осознание, да, когда я понял, что, а ведь действительно получается, если ты, попадая в какую-то ситуацию, изображаешь из себя что-то, какую-то роль, пусть даже успешную, у тебя потом возникает проблема, потому что любит не тебя, а любит ту роль, которую ты изображаешь. А твои потребности остаются не закрытыми, потому что ты же никому не.. Они-то не знают, что это не ты. Они-то смотрят на тебя и думают, Но что это ты. Другой. Да, что настоящий-то я не такой. И они думают, что он страдает, потому что вроде все делаем как он просил. Ну, дальше, да, вот это вот, что переживаю, что я там переживаю по этому поводу, да, чего я это переживаю, какая потребность у меня на самом деле не закрыта. Вот там как раз, опять же, Маршал говорил, да, что любовь это не чувство, любовь это потребность, оказывается, да. Но это еще. Половина только объяснения, потому что любовь как потребность, она еще должна быть как-то, ну, разложена, что конкретно мне нужно, да, вот как с яблоками и виноградом, он там эту историю не договорил, там можно было, пример продолжить, как бы, да, когда жираф, шакалу сказал бы, ну, ты мне скажи, что конкретно, да, в данном случае он сказал, ты поищи другого просто, да, потому что я, к сожалению, не могу тебе сказать, не могу гарантировать, что я буду это удовлетворять, не могу сказать, что я знаю ответ на вопрос, что нужно предпринять для решения этой ситуации, да. Ну и, соответственно, если человек вот эти пять точек баланса на место поставит, он их может поставить в текущей ситуации, то, то есть может их использовать прямо вот в режиме реального времени. Или он может найти в прошлом у себя ситуации, Ну, например, когда ему сносила башку. У мозга же нет прошлого, настоящего, будущего, поэтому я могу притвориться и вернуться в это прошлое. И у мозга нет разницы между воображаемым и реальным, да, поэтому я могу себя визуализировать, как я там оказался. И в той самой ситуации я могу себе сказать, стоп, ситуация, вот он я, так, вот они мои эмоции, погулять тут по коврику, да, так, вот чем мне оказывается было надо, да, и вот тогда я могу себя спросить, вот если первые четыре точки баланса человек более-менее научается ставить на место, тогда он может себе задать вот этот волшебный вопрос, который в принципе является ответом на пятый шаг, да, что нужно добавить, убрать или изменить в этом всем, чтобы добиться какого-то решения, что я собираюсь для этого сделать, ради чего, могу ли я этого сделать, и если я это сделаю, что тогда произойдет. И это такая, видите, с одной стороны, я прям даже вот каждый раз, когда это рассказываю, я чувствую, что в этом есть какой-то цинизм. Какой-то взяли, да, и вот романтическую любовь препарировали, разложили, обозвали четырехходовкой, сказали, четырехходовка неправильная, а правильно пять точек баланса, да, надо по пяти точкам баланса все разложить просто, да, и научиться это, с этим разбираться. И пять точек баланса, они кажутся тоже очень простыми, потому что, ну, как бы, что тут такого, да, скажи себе, стоп, ситуация, да, то есть не реагирует. Даже есть, знаете, вот такие... Ну, бытовая мудрость, когда говорят, если тебя там кто-нибудь разозлил, ты прежде чем что-то ему говорить, ты до 10 посчитай, а потом отвечай. Зачем нужно 10 то считать? Ну, чтобы точки баланса встали на место. Просто, если ты про них знаешь, тебе намного легче. Тебе нужно сначала, как бы, сказать: так, у меня какая-то фигня происходит, да. Так, вот он я, это я, никуда не делся, никуда меня не улетело там, да. Так, что я чувствую? Ну, если у меня есть какой-то инструмент, я могу понять, что я чувствую, да. Что значит, что я чувствую? Потому что автоматика все равно включается, она все равно включается, да. Я там чувствую, что мне надо там обследовать или чувствую, что надо быть вместе или чувствую, что надо чем-то обладать. Куда-то меня прет, да? Почему, это уже другой вопрос. И вот, и вот когда я это понял, да, то есть, когда я этот переход прошел между эмоциями и потребностями, что мне нужно, тогда я могу сделать глубокий вдох и задать вопрос, а могу ли я сделать что-то такое, чтобы это произошло. Ну или попросить другого человека, в принципе, да, потому что, опять же, с другим человеком, конечно, проблематично, потому что ты попросишь, он откажет.
1: Или даст мне не
0: Да, ну то есть, ну, но с другой стороны, понимаете, если ты подошел к яблоне к и говоришь, дай виноград, она тебе говорит, у меня только яблоки. Ну, скажи спасибо. сделал глубокий вдох-выдох, скажи, господи, а мог бы ведь 15 лет постоять рядом с яблоней. <свят> <свят> да, и биться головой как бы об эту яблоню и требовать у нее винограда. И яблоня была бы несчастная, потому что она-то думала, она бы думала, что она мне дает то, что я хочу, а я бы думал, что она все-таки когда-нибудь даст мне этот виноград, которого у нее нет. И вот Ну, такая вот беда. Так, ну, у нас осталась одна минута. <свят> Про книжки я чуть расскажу. У меня есть три книжки, ну, про это вот я уже сказал, про Беленькую, да, называется ⁇ Как научиться слышать себя ⁇ Она, в принципе, вот как раз про это в том числе. Да, или чему вы должны научить своих клиентов, чтобы совместная работа стала успешной. Вторая книжка, ну, не, по порядку они так выходили, как работать с переживаниями. Здесь дается техника, я ее называю ПВО, ⁇ Принять, воспроизвести, отпустить ⁇ одна из моих любимых, которая э, учит людей распознавать эмоции проживать эмоции так, чтобы им было комфортно чтобы они понимали, что с ними происходит. И есть третья книжка, называется «Ремонт жизни». Некоторым мне нравится обложка, мне очень нравится. Здесь просто по шагам расписано, как в общем и целом создать такой контекст для самостоятельной работы, чтобы работать в направлении ну, вот какой-то идеальной картинки, проясняя, откуда она взялась, к чему все это приведет, вот. и чем все это закончится, наверное. В принципе, все, что я хотел сказать, я рассказал книги будут вот у ольги там коридорчик который на мансарду ведет там столик стоит и там эти книжки и там есть вот этот эмоциональный коврик про эмоциональный коврик коврик тоже можно купить смотрите про коврик у меня на коврике вон там стоит адрес визиточки вот он внизу на стендах есть там есть видео где подробно рассказывается что с ним и как делать так что вы можете его да и визиточку можно взять.